0: Herzlich willkommen und ähm, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde ähm, und Ihnen heute ein bisschen was aus der Praxis bei uns aus dem Haus und auch zum Landesinformationsfreiheitsgesetz erzählen darf. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie viele Fragen haben, ähm, einfach sich melden, dazwischen sprechen. Wenn ich mal anfange, dann bin ich wie so ein Zug, der losgelassen ist und Sie werden merken, dass mir mein Job ziemlich viel Spaß macht und ich auch das Ganze, was wir machen, ziemlich gut finde, persönlich. Und... Ähm, also wenn Sie Fragen haben oder irgendwie noch was nicht verstanden haben, dann einfach unterbrechen und sagen, Moment, wiederholen Sie nochmal bitte. Ähm, ich freue mich über Fragen, dann wird es einfach lebendig. Dann kommen wir ins Gespräch und ich mache keinen Frontalvortrag. Und wenn Sie sagen, ja, das interessiert mich nicht, dann mache ich auch einfach weiter mit einem anderen Thema. Also <lacht> Wir sind heute hier sehr flexibel. Ähm, ich habe Ihnen eine Übersicht gemacht, damit Sie einfach wissen, was jetzt so kommt. Ähm, Erstmal die große Frage: Warum brauchen wir Informationsfreiheit? Warum brauchen wir Informationsfreiheit? Ö, ich habe nichts gemacht. Warum brauchen wir Informationsfreiheit in Baden-Württemberg überhaupt? Ähm, was sind so die Grundsätze? Was ist der Anwendungsbereich? Bedeutet denn Informationsfreiheit totale Freiheit zu allem, was es so gibt? Oder ist Informationsfreiheit doch auch, hat es auch Grenzen, die auch notwendig sind? Ähm, wie läuft das Verfahren ab, wenn ich einen Antrag stellen möchte an eine informationspflichtige Stelle, an eine Behörde? Die Ablehnungsgründe, die eben bei uns in Baden-Württemberg nicht wenige sind, die werde ich Ihnen hoffentlich ähm, ganz kurz vorstellen können. Ähm, dann geht es auch noch das Thema Gebühren und Auslagen. Ähm, auch das ist so ein Pferdefuß, den mein Vorgesetzter ganz gerne ähm, vielleicht in den Griff kriegen möchte, indem er da weiter äh, auch politisch und auch an der Rechtsetzung mitarbeitet, das Thema Gebühren und Auslagen. Ähm, wenn Informationen, die äh, öffentliche Stelle erheben, schon vorhanden sind, warum sollten dann die Bürgerinnen und Bürger nochmals dafür bezahlen, sozusagen, nur dafür, dass sie dafür Zugang kriegen. Also gibt es natürlich auch Grenzen. Es gibt äh, Anträge, die sind einfach grenzenlos. Äh, so. Also wir waren auch schon bei uns auf dem Tisch. Schicken Sie mal alles, was Sie an, an internen Anweisungen haben. Wenn Sie das ähm, einfach nicht eingrenzen, dann ist es auch berechtigt, wenn jemand sagt, ja, bis ich das alles zusammengestellt habe, Ihnen zur Verfügung gestellt habe, stelle ich einem Bürger sozusagen, mache ich eine Serviceleistung für diesen und dann muss ich auch was für verlangen. Ähm, und dann ganz kurz mein Chef möchte ich und was wir so tun, unser Haus, ähm, der Dr. Prink, ähm, der hier die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg ziemlich weit äh, vorangebracht hat. Ähm, ich werde Ihnen noch, noch ein bisschen erzählen, so Geschichte von der Informationsfreiheit, ähm, dass wir in Baden-Württemberg eigentlich relativ spät dran sind, nämlich erst seit 2016 gibt es das LEFG in Baden-Württemberg. Das gab es vorher in so ziemlich fast allen Ländern und dem Bund. Der Bund hat zum Beispiel schon 2006 das IFG eingeführt. Das erste Land, das ein Freiheitsgesetz oder ein sogenanntes Aktenzugangsgesetz eingeführt hat, war Brandenburg, schon 1998. Und gesetzliche Regelungen gibt es in derzeit Stand derzeit in über 130 Staaten, die entweder ein Aktenzugangs-Einsichtsrecht oder, oder auch teilweise schon Transparenzgesetze vorsehen. Ähm, Transparenz, Transparenzgesetz für Baden-Württemberg ist noch, noch ein Weg, den wir noch gehen müssen. Ähm, Hamburg und Bremen sind da ziemlich weit, auch Rheinland-Pfalz. Aber in Baden-Württemberg ist, glaube ich, noch ein bisschen Weg, dass sich die Kultur der Informationsfreiheit noch etabliert. Aber daran arbeiten wir ja auch dran. Insofern hoffen wir, dass wir da ein Stückchen weiterkommen, denn dieses Jahr steht die Evaluation des LIFG Baden-Württemberg an. Und da wollen wir viele, viele Vorschläge machen, die hoffentlich auch angenommen und umgesetzt werden vom Landtag. Ähm, wir haben auch den internationalen Tag des allgemeinen Informationszugangs. Das ist der 28. September. Also jetzt wissen Sie immer: Am 28. September ist der Tag der Informationsfreiheit. Falls Sie mal dran denken oder es mal im Kalender entdecken. Ähm, was ich noch sagen wollte: Wir hatten letztes Jahr einen ganz, ganz interessanten Vortrag bei uns auf den IFG Days im Juni 2019. Da war der Vertreter der Schwedischen Handelskammer da und hat uns ähm, über das Offenleged-Prinzip in der schwedischen Verfassung berichtet, wie das dort abläuft. Ähm, die haben einen sehr, sehr, sehr großen Bereich der, äh, der amtlichen Informationen, die einfach zugänglich sind, und zwar von jedermann. Man kann da einfach ähm, auch teilweise einfach hingehen. Teilweise muss man die Anträge schriftlich stellen, aber ansonsten kann man einfach hingehen und kann sagen, ähm, liebe Behörde, ich möchte gerne das und das sehen. Und man kann sich da hinsetzen und warten und dann macht auch dann dementsprechend der. Ähm, der Beamte oder die Beamtin macht dann auch eine Kopie oder je nachdem, wie die, wie, wie die Information gewünscht ist, kriegt man die dann auch zugesandt oder zugemeldet. Also die haben da sehr, sehr, sehr viele Rechte und das ist bei ihnen in der Verfassung verankert, dieses Offenleged-Prinzip. Warum? Ich hatte es vorher schon, das ist ein berechtigter Anspruch. Also wir haben, wir haben ja schon die, die, die Finanzen sozusagen über unsere Steuergelder bereitgestellt, damit diese Informationen zusammengetragen, erstellt werden. Deswegen ist es auch wichtig, dass auch jedermann da Zugang zu hat. Ähm, es gibt viele Studien, zum Beispiel auch Transparency International sagt, dass ähm, Transparenz von solchen, von solchen Vorgängen wichtig ist, weil es einfach auch ein Mittel ist, um die Korruption einfach in den Griff zu kriegen oder einzudämmen. Also wenn ich weiß, okay, ähm, ich, das, das, wird das wird auf jeden Fall offengelegt oder ich, ich kann dazu, ähm, kann da irgendjemand kommen und sagen, ich möchte gerne in die Akte gucken dann wird sich schon, schon, schon jemand ähm, überlegen, ob er sich eben äh, Vorteile verschafft oder nicht Vorteile verschafft und versucht, es einfach auf rechtlich richtiger Ebene zu, abzuarbeiten. Ähm, das ist einfach auch über Studien gestützt. Und deswegen ist es auch, was wir vertreten, ähm, dass wir sagen... Ähm, Transparenz ist insofern auch ein Schutz, dass man sagt, okay, da kann sich nicht jemand, weil es ja nicht unter dem Deckel irgendwo abarbeitet, sondern es kann jederzeit in die Öffentlichkeit kommen, dass dann zum einen Transparenz geschaffen wird und die sorgt dafür, dass es weniger Korruption gibt, aber auch es wird Klarheit geschaffen. Das Thema zum Beispiel Trittmittelförderungen ist in Baden-Württemberg auch so ein Thema. Die Universitäten hier und Hochschulen im Land müssen nicht auflegen, welche Drittmittel sie einsetzen für welche Forschung. Und das ist eigentlich auch ein Thema, wo man sagt, okay, zumindest sagen, wie viel ihr kriegt für welche, für welche Forschungsaufgaben, warum soll das nicht offengelegt werden? Also zum, die Grundlagenforschung wird ja eh aus Steuergeldern bezahlt, warum sollen nicht diese Projekte offengelegt werden? Wenn ich jetzt vom Thema Informationsfreiheit spreche, dann spreche ich von unterschiedlicher Ausprägung von Informationsfreiheit. Wir haben einmal das Thema Umweltinformationen. Wir haben das Thema amtliche oder allgemeine Informationen. Da kommt jetzt das ILIFG ins Spiel. Da sind wir zuständig für diese amtlichen Informationen. Und dann haben wir auch die Verbraucherinformationen. Verbraucherinformationen, dafür sind die Landratsämter im Land zuständig. Sie sehen jetzt, die, die, diese Flankierung ist absichtlich gewählt. Denn der Bereich der allgemeinen Informationen ist eigentlich der kleinste Teil. Der größte Teil, den die Informationen betreffen, denn der ist bei den Umweltinformationen. Die Umweltinformationen sind alle äh, Einflüsse und Auswirkungen, die ähm, Aktivitäten auf die Umwelt haben können. Dieser große Bereich der Umweltinformation, der ist so, so, so breit, dass wir oft ähm, gucken müssen, okay, was sind eigentlich Umweltinformationen, was sind dann amtliche Informationen, was bleibt da noch übrig? Ähm, die, für die Umweltinformationen und für die Verbraucherinformationen haben wir keinen Beratungsauftrag. Das heißt, wir haben keine Befugnis. Wir ähm, können in dem Fall nicht beraten, wir können nur Hinweise geben, wo kann man sich eventuell ähm, da Hilfestellung holen. Aber was wir jetzt sagen können, wie bei den amtlichen Informationen, ähm, der, der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit hat einen richtigen Beratungsauftrag, darf beraten, darf medien, ist. hat ja auch die Mediationsfunktion. Ähm, Würde ich nachher noch was zu sagen? Das haben wir in den anderen beiden Bereichen nicht. Ähm, die Möglichkeiten, ähm, schnell und einfach Anfragen zu stellen. Die habe ich Ihnen unten auch noch eingeblendet. Da werden Sie noch was sagen, Herr Leibfahrt. Kann das sein zum Thema, wenn Sie möchten? <lacht> ähm, Sie haben es schon gesehen, überfragt den Staat. Ähm, es ist ein, ein relativ einfaches Tool, wie man das machen kann. Da kann man sich ähm, einen Account äh, machen, muss sich einmal dort registrieren und muss äh, sagen, ich bin kein Chatbot, sondern ein richtiger Mensch. Und dann kriegt man äh, dort von dort äh, dann die Möglichkeit, über dieses Portal Anfragen zu stellen. Das ist sehr komfortabel, weil da sind bestimmte Dinge schon hinterlegt. Also, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, ähm, in Misteo Baden-Württemberg zum Beispiel suche, dann ist es schon vor. Also die E-Mail-Adressen sind schon vorkonfiguriert und auch die bestimmten Textbausteine, die es da gibt, die sind schon vorkonfiguriert. Ähm, nicht wundern, über das Portal, ähm, da ist grundsätzlich bei den Anfragen steht immer drin, die Vorschriften zum Umweltgesetz. Ähm, zum UIG und zum äh, IFG und zum VEG, die sind immer schon vorkonfiguriert. Wenn die Anfragen dann kommen, dann müssen wir sagen, ja. Also UIG und VEG sind wir nicht zuständig, aber im Bereich LIFG beraten wir gerne. Dann gibt es eine ganz, ganz, ganz äh, eine Kampagne, die, die Top-Secret-Kampagne, auch von der Open Knowledge äh, Foundation, die macht gerade mhm. viel Furore. Da kommen auch viele Anfragen bei uns an. Und ähm, wie gesagt, ähm, beim Top Secret haben wir das Problem, dass wir keine Beratungskompetenz haben. Da dürfen wir dann nur verweisen. Da könnt ihr hin, euch hinwenden oder da könnt ihr euch hinwenden. Das ist ein bisschen schade. Mal gucken, was sich da noch tut in nächster Zeit. Ähm, dann hatte ich vorher schon gesagt, ähm, wir werden jetzt auch mit uns darüber unterhalten. Oder hoffe ich auch, dass Sie dann noch ins Gespräch mitkommen. Das Thema am ähm, Informationsfreiheit ist es, wie groß ist denn der Freiraum? Also der Freiraum ist, der grundsätzliche Anspruch ergibt sich aus Paragraph §1 Absatz 2. Da hat jeder Antragsberechtigte, also jedermann ist antragsberechtigt gegenüber allen äh, öffentlichen Stellen hier in Baden-Württemberg, oft freien Zugang zu amtlichen Informationen. So, da muss man erst mal wissen, äh, was sind amtliche Informationen, was sind die informationspflichtigen Stellen. Das ist nochmal sowas, was man schon vorab wissen sollte. Und ähm, welche Schutzgründe gibt es? ganz toll ist, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, gesagt hat, also das Informationszugang 2017, hat es das gesagt, ist ein Grundrecht. Davor hatten wir immer das Problem, dass man begründen musste, Ja, ist es überhaupt so ein richtiges Gesetz oder wie ist denn das mit der, mit der rechtlichen Stellung? Das ist jetzt seither kein Problem mehr. So, ähm, wir haben das eine Thema ist, sind, dass diese, dieser Zugang nicht uferlos ist. Es sind die, zum einen die personenbezogene Daten, die die erste Schranke bilden. Und das andere sind die sonstigen berechtigten Interessen. Die sind in den Paragraphen 4, 5 und 6 niedergelegt. Die kommen wir noch im Anschluss zu sprechen. Und dann gibt es noch einen sogenannten Nichtanwendungsbereich. Das heißt, es gibt Gesetze, die den Zugang zu Informationen abstrakt und identisch und abschließend regeln. Das ist eine ganze Liste. Dazu gehören auch die Umweltinformationen. Also wenn eine, eine Information, die Sie begehren, eine Umweltinformation ist, dann müssen Sie auf Basis der Umwelt, des Umweltinformationsgesetzes den Antrag auf Zugang stellen. Baden-Württemberg wäre das das Umweltverwaltungsgesetz. Das ist dann nicht so, dass Sie dann sagen können, ah ja, jetzt stelle ich mal einen, Zug äh, einen Antrag nach, nach, auf, nach dem LIFG. Wenn es eindeutig in den Bereich der Umweltinformationen fällt, dann tritt sozusagen das LIFG zurück. Und wir müssten dann verweisen, müssten sagen, Sie müssen einen Antrag nach Umweltverwaltungsgesetz äh, stellen. Das bedeutet ja dieses abstrakt und identisch Abschließende. Und dann gibt es auch ähm, besondere Vorschriften, wie zum Beispiel Statistiken im Schulbereich. Da kriegen wir auch ganz, ganz viele Anfragen. Es ähm, ist natürlich interessant, ähm, bei einzelnen Schulen mal zu gucken, wie sieht es so aus mit der Evaluation in diesen Bereichen. Da gibt es einzelne Zugangsvorschriften und die sind geregelt und deswegen gibt es zum Beispiel auch keine Ansicht in, in Kaufpreissammlungen von Gutachterausschüssen. Da gibt es eine Gutachterverordnung. Oder es kann auch nicht jedermann in die Handwerksrollen eingucken. Da gibt es einfach Spezialvorschriften. Ähm, dann gibt es noch sogenannte Bereichsaufnahmen. Da hat sich der Gesetzgeber Folgendes überlegt. Ich möchte auch nicht, dass jeder zum Beispiel in die Strafvollstreckungsmaßnahmen oder in die, in die Justizanstalten äh, äh, reingucken kann. Die müssen bestimmte Informationen nur herausgeben. Ganz, Im Moment ist es. Ja, bitte.
1: Also meine Frage ist. Meine Frage ist, ist das jetzt in Schweden, wo Sie äh, vorhin berichtet haben, die sind da irgendwie freier anders als hier geregelt?
0: Zum Teil ja. Mhm. Ähm, da gibt es andere Ausschlussgründe. Natürlich, ähm, der Justizbereich ist dort auch ausgenommen. Die Justiz und Gerichte sind aufgrund der Gewaltenteilung sind die dort ausgenommen. Das schon. Aber zum Beispiel ähm, ähm, es kann jeder in den in die in die Abschluss des Rechnungshofs reingucken oder in die Unterlagen des Rechnungshofes. Also es wäre dort jetzt kein Problem. Auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind dort zum Beispiel. Da kann man fragen, wie sind die budgetiert? Wie, welche Redaktion bekommt wie viel Budget? Bei uns ist es ganz clever geregelt in Deutschland. Und zwar steht da im Gesetz... Wenn der Gesetzgeber einen Vertrag abschließt also einen, ähm, und das gesetzlich regelt mit diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dann wäre das LIFG auch anwendbar. Da es zum Beispiel in Baden-Württemberg keinen Vertrag ähm, mit öffentlichen Rundfunkanstalten gibt, zum Beispiel im SWR, ist der SWR aus dem Zugang nach LIFG raus. Das ist aber in anderen Ländern genauso. Also es ist genauso im NDR oder so. Also die sind auch... Ähm, die haben da hat der Gesetzgeber gesagt, ja, wir brauchen keine gesetzliche Regelung, es gibt keine Rechtsgrundlage. Solange es keine Rechtsgrundlage gibt, gibt es auch keinen Zugang. Das ist in Schweden anders geregelt. Hm?
2: Wie ist denn mit Firmen, die dem Staat gehören, zum Beispiel ENBW oder so?
0: Genau, also da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, ähm, das eine ist, dass ähm, die informationspflichtigen Stellen müssen öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen Und sie müssen... Ähm, Besonders im Bereich der Daseinsvorsorge und sie müssen äh, mehr, mehr als 50 Prozent in öffentlicher Hand sein oder zumindest von öffentlicher Hand dominiert sein. Und dann gibt es natürlich auch einen Zugang dazu. Genau. Also die Rechtsform an sich, dass es eine, eine GmbH, eine AG oder sonst wie ist, die spielt in diesem Bereich keine Rolle. Dann gibt es noch eine Ausnahme und zwar, <lacht> ich muss leider sagen, es gibt einen Schutzgrund, und zwar, der ist in, in Paragraph 4 Absatz 1, dar, 1 dargelegt, wenn diese Unternehmen der öffentlichen Hand wie Dritte am Markt agieren, also in Konkurrenz zu unabhängigen, ganz normalen Unternehmen sind, dann geht es darum, dass sie zwar Sachen offenlegen müssen, aber wenn es diesen Schutzbereich der Marktkonkurrenz, also Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und sonstige Bereiche betrifft, dann müssen sie diese auch nicht offenlegen. Das ist aber dann als Schutzgrund in Paragraph 4 geregelt. Genau. Also sie kommen insofern nur hin. Wenn es zum Beispiel um Wasserwerke gebt, geht oder um, also wo einfach eine Monopolstellung da ist, da kriegen sie natürlich die Information. Da, da muss Zugang nach LEFG gewährt werden. Und dann, anders als im Umweltverwaltungsgesetz, könnte man sagen, ja, ich schreibe jetzt dann das Wasserwerk Z und das Wasserwerk Z gibt mir dann die Informationen. Da hat sich der Gesetzgeber nochmal was Lustiges ausgedacht und hat gesagt, naja, die, die Wasserwerke im, äh, AG muss jetzt Z, muss jetzt nicht direkt antworten, sondern... Die öffentliche Hand, die die Anteile an diesen wasserwerken HZ hält, die muss dann die Antwort erteilen nach LEFG. Das heißt, Sie müssten quasi jetzt, wenn Sie was von der Stadt Stuttgart haben wollten, ähm, müssten Sie quasi an die Stadt Stuttgart schreiben, ähm, ich hätte gern Zugang zu den Informationen von deinem Unternehmen XY und das müsste dann die Stadt Stuttgart machen. Genau, so ist es. Aber wie gesagt, wenn Sie eine Monopolstellung haben und öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben erfüllen, dann sind sie auch ausgutspflichtig. Genau. Da komme ich auch nachher noch zu sprechen. Es gibt nämlich noch Schutzgründe, wieso nicht am Ende? Wir sind jetzt noch nicht mal bei der Antragstellung. Ich präsentiere jetzt gerade alle die, diejenigen, die entweder ganz raus sind oder die, also wie hier unten, der Verfassungsschutz zum Beispiel muss, muss überhaupt nicht antworten, der wird auch gar nicht antworten. Also lfg anfragen unsere Erfahrung sind... Der wird nicht antworten, der ist nicht antwortpflichtig. Weil der Gesetzgeber hat direkt, also bevor es überhaupt richtig losgeht, mit LEFG reingeschrieben: diese, diese, diese Unternehmen alle, die sind einfach raus. Banken, Sparkassen und deren Verbundunternehmen. Ganz interessant, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist es nicht so. Da kann man sehr wohl Anfragen an zum Beispiel an die Sparkassen stellen. Und da kann man fragen: Wen habt ihr in 2019 alles gesponsert? Das müssen die sagen. Die müssen natürlich nichts über jetzt ihre betriebswirtschaftlichen Grundsätze zum Beispiel sagen, weil sie ja da auch wie, wie Dritte am Markt agieren. Aber solche Sachen, was Verwaltungsaufgaben betrifft, muss, müssen die Sparkassen und alle und rechtlichen Kreditinstitute müssen in, in, in Mecklenburg-Vorpommern sind also informationspflichtig. Spannend. Bei uns steht hier explizit drin, dass die das nicht machen müssen. Und ganz spannend auch äh, die Selbstorganisation der Wirtschaft, der freien Berufen und Krankenversicherungen. Das gibt es eigentlich nur in Baden-Württemberg, diese gesetzliche Ausnahme. Ähm, mal gucken, ob wir da irgendwie noch was drehen können. Also Weil ähm, das ist einfach, das gibt sonst in keinem anderen Gesetz, und um so richtig einzusehen, warum diese, ähm, da sie öffentlich Gelder kriegen, ähm, warum die da rausgenommen werden sollten. Aber ist auch nicht so wirklich ersichtlich. Finanzbehörden in Steuersachen, ist klar. Sonst könnte ja jeder Zugang zu jedem Steuerbescheid bekommen. Das wäre ein bisschen arg weitgehend. Wäre ich als, ehrlich gesagt persönlich auch ein bisschen dagegen. Ähm, aber bei den Selbstverwaltungsorganisationen, die ja zum Teil öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben auch erbringen, könnte man sagen, das könnte man machen. So, dann gibt es noch sogenannte Ablehnungsgründe. Diese Ablehnungsgründe, die liegen im Messen der informationspflichtigen Stelle. Das heißt, sie kann entscheiden, Sie entscheidet auf diese Ablehnungsgründe oder sie tut es nicht. Ähm, da gibt es aber relativ hohe Hürden, insbesondere was unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand ähm, angeht oder ähm, offensichtlich Missbräuchlich. Da gibt es auch ziemlich weitreichende Rechtsprechung. Da, das muss, da ist eine sehr hohe Hürde. Da müssen viele, viele Tatbestandsmerkmale erfüllt sein. Worauf Sie natürlich ähm, verweisen dürfen, ist, ähm, dass zum Beispiel Informationen, wenn diese aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffbar sind. Und ähm, wir hatten an unsere Dienststelle eine Anfrage, ob jemand zu uns auf die Dienststelle kommen dürfte, um bei uns die Kommentierung zu den Informationsfreiheitsgesetzen sozusagen einzusehen. Und da haben wir dann auch gesagt, also die sind auf sämtlichen Homepages, äh, die Einzelgesetze, die sind offen zugänglich entweder beschaffen oder in die nächste Buchhandlung und sich einen Kommentar besorgen. Also das darf man dann auch. Weil ähm, wenn die öffentlich zugänglich sind, dann ähm, gelten die als veröffentlicht und sind zugänglich. Das darf man dann verweisen. Was auch öfter vorkommt eigentlich, als man denkt, dass die Anträge zu unbestimmt sind. Ähm, selbst wenn uns manchmal Anträge erreichen, ähm, dass wir nicht wissen, was die, was die antragstellende Person möchte, dann ist es so, dass man dann die antragstellende Person nochmal auffordert, bitte sag mir doch nochmal genau, was du gerne möchtest. Wir äh, verstehen den Antrag nicht. Oder ähm, wir verstehen jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Ähm, der Antrag ist zu global, so können wir dem nicht beantworten. Das dürfen die Informationspflichtigen stellen. Denn auch die antragstellenden Personen haben die Verpflichtung, das Thema einzugrenzen bzw. zu sagen, was man denn richtig will. Das hört sich jetzt so trivial an, ist in der Praxis aber echt ein Thema. Weil manchmal schreiben Leute hin, geben Sie mir das und das. Und es wird wirklich nicht wirklich, aus einem, ohne Sachzusammenhang, dann wird nicht klar, was die Leute möchten. Und oft sind sie dann sauer. Aber ähm, da muss man dann gucken, dass man dann so einen Mittelweg findet und sagt, okay, guck doch noch mal, ob man das noch präziser oder anders formulieren kann. So, und jetzt kommen wir eigentlich, jetzt steigen wir erst richtig ein. Das war jetzt so das Vorgeplänkel und jetzt geht es eigentlich los. Was, ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich gerne einen Antrag stellen möchte? Ähm, Wer ist denn überhaupt antragsberechtigt? Also antragsberechtigt, das ist sehr schön, sind alle. Also alle natürlichen juristischen Personen des Privatrechts, auch Personenvereinigungen, Bürgervereinigungen, äh, Initiativen, ähm, nichtsrechtsfähige Vereine, alle können einen Antrag stellen. Auch ähm, Unternehmen, private Unternehmen können einen Antrag stellen. Wer keinen Antrag stellen kann, witzigerweise aber immer wieder mal bei uns nachfragt, das sind öffentliche Stellen. Also juristische Personen des öffentlichen Rechts, die haben keine Antragsberechtigung. Und ähm, es ist völlig unabhängig, wo Sie wohnen oder welche Staatsangehörigkeit Sie haben. Wir hatten auch schon mal einen Antragsteller, der kam aus Barcelona. Und der wollte halt einfach was wissen und das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist das Schöne am Informationsfreiheitsgesetz. Es geht auch pseudonym oder anonym. Ähm, pseudonym oder anonym können Sie, können Sie entweder über Frag den Staat, zum Beispiel als Max Muster, oder 0815 können Sie E-Mail-Schritt stellen. Und ähm, Sie können es auch per E-Mail machen oder Sie können auch vorbeikommen und sagen, ich möchte nicht sagen, wie ich heiße, aber ich möchte das und das haben. Dann wird es zur Niederschrift aufgenommen. Und ähm, sofern keine Kosten hierfür anfallen oder ein Drittbeteiligungsverfahren gemacht werden muss, wird auch nicht nachgefragt, wer Sie sind, sondern Sie kriegen die Information. Und ähm, damit ist das Thema eigentlich erledigt. Haben wir immer wieder die Anfrage, ob man solche Anfragen, die pseudonym oder anonym kommen, auch beantworten muss? Ja, die muss man auch beantworten. Man darf aber dann die Kosten vorab einfordern. Wir hatten auch viele Fälle, wo wir dann beraten haben und gesagt, ähm, was weiß ich, da das sind umfangreiche Kosten für irgendwelche Kopien angefallen, dann macht ein Bescheid, ähm, dann kann jemand, äh, kann jemand vorbeikommen, ihr legt es unten an den Empfang, es wird bezahlt und ihr könnt die Sachen mitnehmen. Und es hat auch sehr gut funktioniert dann. Einfach nicht antworten, das geht nicht. Also es ist keine Beantwortung der Anfrage. Ähm, was... Ähm, wir immer wieder feststellen, ist, dass ähm, viele gar nicht wissen, dass das geht. Und ähm, deswegen habe ich immer ganz gerne, ähm, da gibt es bei auf -den -staat .de, zum Beispiel gibt es so einen Einsteigerguide, wo man weiß, wie man, wie man das macht und kann sich dann so eine so E-Mail-Adresse eine e geben möchte, geben lassen. Aber es funktioniert auch einfach so, wenn man eine E-Mail an eine informationspflichtige Stelle st äh, stellt und nachfragt, ich möchte das und das haben. Wir haben eigentlich überwiegend gute Info äh, Erfahrungen gemacht, wenn man auch mal einfach sagt, wer man ist. Also kriegt man auch meistens Infos. Wollten Sie noch was sagen? Nee, okay. Ja, bitte.
1: Nur eine kurze Frage. Ein nicht rechtsfähiger Verein, was ist das? Können Sie das kurz erklären, bitte?
0: Also die eingetragenen Vereine sind ja alle rechtsfähig, weil sie... Weil sie ähm ja eine ne, also ne juristische Person ist, die auch ähm, sozusagen mit Satzung allem hat. Ein nicht rechtsfähiger Verein wäre einfach ein Zusammenschluss von, von Bürgern oder von, von äh, Menschen, die sich zu irgendeinem Thema themenspezifisch getroffen haben. Das sind vor allem auch Bürgerinitiativen zum Beispiel, ähm, Rettet den Urwald ähm, oder ähm, wir haben ganz viele Bürgerinitiativen im Baubereich, die dann, was weiß ich, Bürgerinitiative Kleestraße heißen ähm, und dann sich sozusagen, wo sich Bürger ohne rechtlich festliche, verbindliche Satzung oder irgendwas dann ähm, zusammengeschlossen haben. Auch diese können Anträge stellen, ja. Die müssen halt einen Verantwortlichen benennen und an den wird dann sozusagen die, die Post äh, äh, übersandt oder auch die Kommunikation wird dann über diejenige äh, Person meistens ähm, oder Personengruppe. Ähm, abgearbeitet. Also das ist möglich. Man muss kein eingetragener Verein sein, bedeutet das. Genau. Gut. Ähm, dann mache ich einfach weiter, wenn es keine Fragen gibt. Ähm, was sind denn die informationspflichtigen Stellen und um was geht es eigentlich? Also informationspflichtige Stellen sind alle öffentlichen Stellen hier in Baden-Württemberg, bis auf, auf die, die ich vorher nannte, mit der Bereichsausnahme, also bei Verfassungsschutz und so weiter. Ähm, es muss sich um eine öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgabe handeln. Und wie ich vorher sagte, es können auch Stadtwerke, GmbH, Verkehrsbetriebe, Wohnbaugesellschaften, all diejenigen fallen natürlich auch unter ähm, den Begriff der informationspflichtigen Stelle, weil sie ähm, von den, von den äh, zu überwiegenden Teilen meistens oder zu 100 Prozent in öffentlicher Hand sind und oft auch noch eine Monopolstellung haben. So, jetzt kommen wir zum ein Thema amtliche Informationen, ähm, noch viel ähm, spezieller ist. Aber ähm, so eine Grundlinie möchte ich Ihnen gerne heute mit auf, an die Hand geben. Es handelt sich um alle, wirklich alle Informat äh, bei Informationspflichtigen vorhandenen amtlichen Zwecken der Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Also das können Tonbandaufnahmen, das können Filmaufnahmen, das können Schriftstücke sein, das können Daten sein, ähm, die einfach vorhanden sind. Dazu muss ich gleich sagen, ähm, oft wird es verwechselt mit, ähm, es gibt irgendeine Information und dazu möchte ich jetzt wissen, wie die zustande gekommen ist, ähm, möchte wissen, was da in Zukunft mit passiert, das sind keine amtlichen Informationen. Also nur das, was wirklich vorhanden ist in dem Zeitpunkt, in dem ich die Anfrage stelle. Das sind amtliche Informationen und davon kann ich Zugang zu kriegen. Da kann ich mir auch aussuchen, möchte ich die als Kopie, möchte ich die als PDF, möchte ich die sonst irgendwie haben, möchte ich die nur angucken. Das kann ich dann selbst entscheiden. Aber es besteht halt keine Beschaffungspflicht, die muss vorhanden sein und es besteht auch kein Anspruch darauf, dass die irgendwie inhaltlich nochmal überprüft wird, sondern nur das, was vorhanden ist, das muss auch rausgegeben werden. Und zwar vollumfänglich, soweit kein Schutzgrund greift. Ähm, und es ist auch so, dass wir eine schöne Entscheidung haben vom August 2019, da hat der VGH Baden-Württemberg hat entschieden, dass Informationen auch zusammengestellt werden müssen. Und zwar gab es da Informationen in mehreren Abteilungen, die unterschiedlich verstreut waren und die mussten dann auch wieder zusammengeführt werden. Das ja, also Zusammenfügen und Zusammenführen von Informationen auf Arbeiten, also wie eine Datenbank, die ich nochmal programmieren muss, um irgendwelche speziellen Informationen zu generieren oder dass ich da noch mal äh, irgendwelche Zusatzinformationen einbinden muss oder rechtliche Stellungnahmen machen muss, das nein. Also das, nur das, was vorhanden ist, was ich vielleicht noch irgendwie zusammentragen muss, das muss man auch herausgeben. Ähm, was keine inf amtlichen Informationen sind, sind Notizen, private Unterlagen und Entwürfe, die, die irgendwelche Vorentwürfe, die sich äh, vielleicht einer von den Mitarbeitern gemacht hat, die aber nicht in den Vorgang gehen. Also die dann entweder... Bei, bei irgendeiner Person dann verbleiben, die nie irgendwie in, die, in den Vorgang, in die, in die registratur was auch immer, eingehen. Die sind keine amtlichen Informationen. Und ähm, was ich auch nicht kriege, ist Zugang zu den Köpfen. Also wenn Informationen in irgendeinem Kopf von einem Mitarbeiter zwar vorhanden sind, aber wenn die nicht irgendwie in irgendeiner Form dargelegt sind, dann kriege ich da auch keinen Zugang. Mhm.
2: Bekomme ich aber Zugang zum Beispiel zu E-Mail-Verkehr zu einem Thema? Ja,
0: mhm. genau. Also E-Mail-Verkehr bei einer öffentlichen Stelle ähm, ist auf jeden Fall vorhanden. Mhm. Und bei dem E-Mail-Account, also zum Beispiel mein E-Mail-Account ist auch so, dass ich diesen E-Mail-Account nur ähm, für dienstliche Zwecke nutzen darf. Also Pri Privatnutzung ist sozusagen ausgeschlossen. Deswegen muss, ist mein E-Mail-Account sozusagen auch zugänglich. Also wenn ich auch über E-Mail dann ähm, sozusagen einen Austausch habe, ist das eine amtliche Information, genau.
2: Aber wenn ich jetzt einfach alle Ihre E-Mails anfrage, ist das zu unbestimmt, oder? Genau.
0: <lacht> ich meine, ich weiß nicht, wie viele 100.000 E-Mails. Das wäre zu unbestimmt, tatsächlich. Da würde ich Sie direkt um Präzisierung bitten. Und äh, wir haben jetzt gerade einen Fall. Ähm, da ist es total kurios. Also kurios nicht, aber das ist ähm, spannend, weil... Eine informationspflichtige Person hat bei uns einen Antrag auf Zugang zu einem bestimmten E-Mail-Verkehr gestellt und wir haben dann Person gesagt, es gibt keinen E-Mail-Verkehr, wir haben noch nie mit, ähm, mit dieser öffentlichen Stelle ähm, kommuniziert. Zumindest nicht zu, dem, zu diesem Vorgang, den du möchtest. Und die glaubt uns jetzt nicht. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir den Fall jetzt lösen. Wenn, wenn, wenn wir sagen, wir haben wirklich nichts, ähm, auch die Möglichkeit geben, ähm, zu sagen, ähm, also sieh, wir können nachweisen, dass wir nichts haben, aber... Ähm, eine gewisse Unterstellung ist, dass wir einfach ähm, das nicht rausgeben wollen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das regeln, ja. aber es, es bleibt spannend. Also es kann sein, dass Informationen einfach nicht vorhanden sind und dann müsste man sozusagen als antragstellende Person, da gibt es auch Rechtsprechung nachweisen, dass es, obwohl die Stelle behauptet, es gibt es nicht, dass sozusagen das dann vorhanden wäre. Es ist relativ schwierig sich da das vorzustellen. Aber wie gesagt, ähm, ansonsten ist auch mein E-Mail-Account mein e natürlich zugänglich. Auf jeden Fall. Ähm, ein paar Tipps habe ich Ihnen noch ähm, auf, einfach mal mitgegeben. Ähm, also wenn möglich, ähm, den Antrag einfach präzise zu stellen. Das erleichtert einfach ähm, der informationspflichtigen Stelle auch bei der Vielzahl der Informationen, die vorhanden sind, ähm, den zu beantworten. Ähm, ich Beispiel zum Beispiel, ähm, Sie müssen auch das LEFG nicht erwähnen, sondern die informationspflichtige Stelle muss so sagen, aha, okay, ich erkenne das jetzt als, als Antrag nach LEFG. Aber wenn Sie sagen, okay, ich stelle einen Antrag auf Basis von Paragraph §1 Absatz äh, 2 LEFG, äh, vereinfacht das einfach das Verfahren. Und ähm, Sie können bestimmen, welche Art des Zugangs Sie möchten. Da muss die informationspflichtige Stelle dann argumentieren, warum sie Ihnen auf diese Art und Weise diesen Zugang nicht geben kann. Und sie muss das auch rechtlich begründen. Aber wenn Sie sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Kopie oder ein PDF oder was auch immer oder irgendwas anderes, dann ist es normal, ist es ist äh, Ihr Recht zu entscheiden, wie Sie den Zugang möchten. So, jetzt kommen wir zum, zu dem Schutzbereich, ähm, der Innengesetz festgelegt, das sind die Schutzgründe, die öffentlichen Schutzgründe. Ähm, und diese, das ist ganz wichtig, diese Schutzgründe sind eng auszulegen. Also es gilt auch schon für das IFG, da war immer schon die Sache, dass natürlich vielleicht versucht wird, irgendwie die, die Bandbreite des Schutzes noch größer zu machen. Aber hier bei diesen Schutzgründen ist es so, da muss von der informationspflichtigen Stelle dargelegt werden, dass nachteilige Auswirkungen zu erwarten sind, wenn die Information rausgegeben wird. Und, ähm, und das muss sie auch begründen, und zwar auch in zeitlicher Hinsicht. Also sie kann nicht einfach sagen, ähm, gebe ich nicht raus, weil, was weiß ich, äh, öffentliche Sicherheit ist bedroht und so weiter, sondern sie muss ihnen sagen, öffentliche Sicherheit ist bedroht, die, und die das und das Gefahrenszenario gibt und sozusagen ähm, ist es absehbar, dass es im halben Jahr anders ist oder ist es ist nicht absehbar, dass sich das ändert. Das muss sie Ihnen sozusagen im Bescheid auch mitteilen. Ich habe Ihnen jetzt ähm, die einfach runtergeschrieben. Das sind elf Gründe, die da im Gesetz stehen. Ähm, vielleicht möchten Sie es nochmal nachlesen, weil wenn ich auf jeden einzelnen Punkt eingehe, dann sind wir vielleicht morgen noch da. Ähm, ein paar wichtige würde ich Ihnen vielleicht noch vorstellen. Und zwar, also weniger, was wir, was wir haben, ähm, sind weniger Sachen im Bereich internationaler oder supr supranationale Beziehungen. Da ist uns jetzt weniger bekannt, dass es da schon jemals irgendwie diesen Schutzgrund gab, dass er groß verwendet wurde. Ähm, normalerweise beziehen sich die Sachen, die die Leute möchten, eigentlich auf, so auf ihren Lebensbereich. Und, und ähm, ja, es sei denn, man ist irgendwie Botschafter oder vielleicht so in der unterwegs da haben wir bisher noch, noch keinen Fall gehabt, der jetzt in den oberen Bereich fallen würde. Spannender ist jetzt äußere oder öffentliche Sicherheit. Ganz, ganz viele Anfragen im Bereich Polizei, Sicherheitskonzepte, zum Beispiel wenn der VfB wieder spielt, welches Sicherheitskonzept macht, hat die Polizei da aufgelegt. Rockkonzert, ähm, Sicherheitsvorkehrungen der Polizei, wie viele Polizeibeamte sind im Einsatz, wie kommunizieren die solche Geschichten? Ist natürlich die Frage, ob solche Sicherheitskonzepte herausgegeben müssen, werden müssen. Es wäre natürlich kontraproduktiv, wenn, bevor so ein Event stattfindet, das Sicherheitskonzept der Polizei bekannt geben, gegeben werden müsste. Deswegen kann man sich dann im Zeitpunkt dessen auf diesen Schutzgrund auch berufen. Auch weniger unabhängige Finanzkontrolle hatten wir uns auch noch nie. Ganz viel haben wir im Bereich Ordnungswidrigkeitenverfahren. ein schöner Fall aus der Praxis. Ich habe im letzten halben Jahr 25 Nachbarn wegen Falschparken angezeigt. Können Sie mir sagen, was aus meinen Anzeigen geworden ist und welche Strafe meine Nachbarn bekommen haben? Das ist ein Fall aus der Praxis, genauso wie ich es sage. Ähm, natürlich... Ähm Gibt es da den Schutzgrund, weil, ähm, also, wenn jeder, wenn jeder äh, die Leute, seine Nachbarn anzeigt und wissen will, was die für Strafen gekriegt haben, dann fällt es doch sehr stark in den Privatsbereich und in die Teamsphäre und den Grundrechtsbereich von jemand anderem. Ähm, da gibt es natürlich einen Schutzgrund, also, es kann nicht sein, dass da jeder sozusagen in die, in die Strafverfolgungsakten des anderen angucken kann. Das haben wir aber tatsächlich ganz, ganz viel. Auch ähm, unsere eigenen Ordnungswidrigkeitenverfahren werden rege nachgefragt, spannend wie hoch die Strafen sind. Ähm, wir veröffentlichen ja meistens. Aber ähm, so einfach, dass ich jetzt zur zu, zu Stadt gehen kann und sagen, sag mir, äh, wie viele Strafzettel mein Nachbar wegen Falschparken zum Beispiel bekommen hat, so einfach ist es dann doch nicht. Ganz schwieriger Bereich ist, der, ist die Nummer 6, Vertraulichkeit von Beratungen in Entscheidungsprozessen. Das ist genau der gleiche Schutzgrund, den es auch im Umweltinformationsgesetz in, äh, gibt. Ähm, das klingt jetzt so harmlos, ist aber an sich gar nicht so trivial, weil ähm, es gibt so einen zeitlichen Moment. Also zum Beispiel Baumfellarbeiten Stuttgart 21, weiß ich, vermietet das Thema, will ich jetzt auch nicht so weiter darauf eingehen. Oder ganz spannendes Projekt Neubepflanzung vom, von irgendwelchen Parkanlagen. Ähm, auch ganz viele Anfragen im Bereich äh, Gartenschau. Äh, spannend. Ähm, und da gibt es natürlich so einen Moment, ähm, wo man sagen muss, okay, ähm, wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Wir, geben, wir haben zwar Konzepte, aber diese geben wir jetzt im Moment noch nicht raus, weil es ist noch keine Entscheidung getroffen. Und dieser Bereich ist geschützt. Was nicht geschützt ist, ist der Bereich, was ist das Thema? Zum Beispiel Bundes Kosten für Bundesgartenschau oder Anzahl der Blumen für Bundesgartenschau. Hatten wir auch schon. Ähm, dieser Bereich ist nicht geschützt, also das Thema haben Sie was zum Thema Bundesgartenschau? Ja, haben wir, Wir Anzahl der Blumen zum Beispiel. Und dann gibt es noch den Bereich, wenn, die, wenn das ganze Thema abgeschlossen ist, dass man dann sagt, okay, ich muss offenlegen, was ist das Ergebnis? Wie viel haben die zwei Millionen Blumen gekostet? Was dazwischen ist, also dieser Entscheidungsfindungsprozess von bestimmten Prozessen, der ist einfach geschützt. Ganz viel auch haben wir Anfragen im Bereich von Umgehungsstraßen. Also es gibt die öffentliche Stelle, holt zum Beispiel fünf, also bis so eine Umgehungsstraße steht, das ist Wahnsinn, dafür gehen ganz, ganz viele Jahre, man muss ganz, ganz viel prüfen, Lärmgutachten, da sind ganz, ganz viele Umweltgutachten auch einzuholen und dann wird erst entschieden, wie wird so eine Umgehungsstraße gebaut. Und quasi die, die Bürgerinitiativen, die wollen immer gleich diese Gutachten einsehen und da gibt es eben auch im UIG und auch beim Bereich amtliche Information diesen Schutzgrund, solange noch keine Entscheidung getroffen wird und es fünf Alternativen gibt. Darf die informationspflichtige Stelle sagen, Moment, ich berufe mich jetzt auf diesen Schutzgrund? Ähm, weil es ist, es ist noch ein laufender Entscheidungsprozess. Wenn ich jetzt alle Gutachten eingebe, aus, ähm, rausgebe, dann habe ich, hab ich so viel Druck quasi von außen, dann ähm, bin ich nicht mehr frei in der Entscheidung. Und dieser Bereich ist geschützt. Ist der Bereich abgeschlossen, müssen alle Gutachten und alle Entscheidungsgrundlagen müssen rausgegeben werden. Nur, dass Sie das auch einfach mal gehört haben, das ist eigentlich einer der häufigsten Gründe, der bei uns auch immer wieder zu, zu diskussion steht und wo wir dann auch immer im Gespräch und nochmal abwägen müssen, ist es noch ein Entscheidungsprozess, ist es keiner. Das ist ähm, eigentlich einer der, der meisten Gründe, dass sich Leute dann zu, an uns wenden und sagen, berat uns mal da in dem Bereich. Dann haben wir noch so etwas wie Eigenverantwortung der Landesregierung, die geschützt ist, so ein Bereich der exekutive Eigenverantwortung der Landesregierung, den Austausch zwischen Landtag und Landesregierung, der fällt darunter. Ähm, auch ganz interessant, ähm, das Petitionsverfahren ist übrigens auch ausgenommen. Das Petitionsverfahren ist kein ähm, Verwaltungsverfahren, sondern es fällt unter den Bereich der, der, des, ähm, der Souveränität des Landtags, also des Gesetzgebers. Und deswegen gibt es auch keinen Zugang über das LIFG zu den ähm, zu den ähm, also amtlichen Informationen, was die Petitionen betrifft. Da muss man dann abwarten, was das Entscheidung Also die Petitionen werden ja veröffentlicht dann. Und erst in dem Zeitpunkt kann man dann lesen über die Landtagshomepage, welche Petition wie beantwortet wurde. Aber über das LIFG, das ist in allen Ländern so, bekommt man da keinen Zugang. Das hatte ich vorher angesprochen, Interessen im Wirtschaftsverkehr. Da können sich die Unternehmen der öffentlichen Hand drauf berufen, wenn sie ähm, das Thema <kühm> wie Dritte der Markt dagegen, also konkurrieren mit anderen Unternehmen. Können Sie sagen, okay, ähm, da sind unsere Interessen im Wirtschaftsverkehr betroffen, da müssen wir nicht rausgeben. Alles andere müssen Sie aber rausgeben. Dann gibt es noch den Informantenschutz, das betrifft die, den, ähm, das ist eigentlich klar, und die Daten einzelner öffentlicher Schulen. Also da hatten wir auch ganz, ganz interessante Anfragen immer wieder in dem Bereich. Ähm, bei uns poppt dann sowas auf wie, ja, die Stadt möchte mir nicht sagen, wie die Abiturdurchschnittsnoten in Mathe und Englisch von dieser Schule waren zum Beispiel. Und da hat der Gesetzgeber früh erkannt, okay, also einzelne öffentliche Schulen, das hat dann so eine Prangerwirkung. Also die Schule ist schlecht, da schicke ich meine Kinder nicht hin, die Schule ist so Mittel, da will ich euch auch nicht. Also um ein bisschen so dieses, dieses Leistungsdenken und diese zu vermeiden, gibt es deshalb eben diese, diese, diese leistungsbezogene Daten, sind rausgenommen. Da gibt es diesen Schutzgrund. Was man aber kriegen kann, sind aggregierte Daten. Also wenn Sie zum Beispiel ein statistisches Landesamt schreiben, Sie hätten gern, was weiß ich, die Durchschnittsabiturnoten von fünf Stuttgarter ähm, Abitur, also ähm, Gymnasien, dann kriegen Sie die. Also wenn es aggregierte Daten sind, die nicht mehr auf einzelne Schulen rückfolgbar sind, dann können Sie die haben. Nicht aber bei einzelnen öffentlichen Schulen. Und auch ganz, ganz viel wollen die Evaluationsberichte von öffentlichen Schulen, auch dazu gibt es keinen Zugang, weil es gibt nämlich eine Evaluationsordnung, die das extra regelt. Ähm, das hatte ich vorher schon gesagt, also zunächst muss die Behörde prüfen, ist überhaupt ein Abs also Ausschlussgrund einschlägig. Wenn ja, dann nur so weit und solange der Ausschlussgrund greift. Und der Teil, der quasi unter diesen Schutzgrund fällt, der ist dann unkenntlich zu machen, zu schwärzen, wie auch immer. Und der Rest ist herauszugeben. Also oftmals ist es so, dass ähm, es um irgendeine gemischte Gemengenlage geht. Also sie kriegen, sie kriegen zum Beispiel, Sie möchten gerne irgendwelche Verträge der öffentlichen Hand, die, die mit einem Dritten abgeschlossen haben. Da muss die öffentliche Stelle prüfen, okay, ist hier ein schutzwürdiger Grund betroffen, ist personenbezogene Daten, da müsst sie eh das Drittbeteiligungsverfahren machen, das komme ich noch drauf. Und ansonsten, der Rest ist herauszugeben unter Unkenntlichmachung Machung der geschützten Bereiche. Nochmal Absatz 2, da geht es um, mache ich ein bisschen schneller, da geht es um bestimmte Rechtsvorschriften, die einfach den Zugang nicht, äh, die den Ausschluss ähm, sozusagen bewirken. Das sind ge so, so, sogenannte Geheimhaltungsvorschriften, Ärzte, Notare, Anwälte. Auch hier haben wir schon einige Fälle gehabt. Ähm, also da ist es so, dass natürlich diese, diese Schweigepflicht der Ärzte und Notare, die wird, da ähm, geht auch das LEFG nicht drüber hinweg. Das ähm, ist so, das ist nach STPO geregelt. Und da ist es dann so, dass es ähm, da kein Zugang gibt. Ähm, was das Besondere ist, die, bei diesen Rechtsvorschriften, die müssen immer geregelt sein. Also es, das allgemeine äh, Pflicht zur Amtsverschwiegenheit, die, die, ähm, sozusagen, ähm, die reicht da nicht aus. Es muss eine niedergeschriebene gesetzliche Regelung sein, die hier eine besondere Verschwiegenheitspflicht sozusagen generiert. Dann kommen wir zu den personenbezogenen Daten personenbezogene Daten muss ich eigentlich nicht viel sagen, das weiß eigentlich jeder, was viele nicht wissen, dass es auch einen Sachbezug geben kann. Also das ist zum Beispiel gerade im Bereich Denkmalschutz. Ist es oft, wird es oft angesprochen, das Thema, ja wenn ich weiß, welche Adresse jemand hat, oder wenn ich, weiß, wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte wissen, wer wohnt in welchem Denkmal, dann kann ich das sehr leicht herausfinden. Und da ist es so, dass es eben auch, wenn eben in irgendwas niedergelegt ist, und ich weiß, okay, in den, den Kontext ähm, zum Beispiel, auch wenn it, in dem diese Sache steht, dann kann auch das ein personenbezogenes Datum sein. Gut, ähm, bei diesem Zugang zu, wenn jemand explizit und das haben wir ja oft Zugang zu einem zu personenbezogenen Daten möchte, dann ist es erstmal so: ähm, Es gibt zwei Möglichkeiten ich möchte die amtliche Information haben, brauche aber das personenbezogene Datum nicht, dann schreibe ich direkt in den Antrag rein, ich erkläre mich mit der Schwärzung einverstanden. Ich habe kein Interesse an personenbezogenen Daten, bitte schwärzen Sie. Wenn ich allerdings, so wie jetzt in meinem anderen Fall, unbedingt Zugang zu diesen, zu diesen Personenlisten, zum Beispiel da war es eine Personenliste, haben möchte, dann ist es so, dass die informationspflichtige Stelle nachfragen muss. Das ist das sogenannte Drittbeteiligungsverfahren. Bist du damit einverstanden, dass Herr XY oder Frau XY Zugang zu deinen personenbezogenen Daten bekommt? Da haben wir jetzt zwei Hürden. Das erste ist, ich kann diesen Antrag anonym stellen. Da muss sich natürlich die Person fragen, die, ähm, ob ich jemanden, den ich nicht kenne, von dem ich nicht weiß, wer er ist und der nicht sagen möchte, wer er ist, Zugang zu meinen personenbezogenen Daten gebe. Kann ich sagen, kann ich, gibt es zwei Möglichkeiten wieder. Ich antworte gar nicht. Wenn ich innerhalb eines Monats nicht antworte, gilt der Antrag als abgelehnt. Ich antworte nein, gilt der Antrag auch als abgelegt, kein Zugang. Ich kann natürlich auch sagen ja. Also wenn ich jetzt kein Problem damit habe, es ist ein allgemein bekanntes Datum, es stört mich nicht, dass es irgendjemand hat, dann kann ich sagen, ja, und dann muss der Zugang auch gewährt werden. Die informationspflichtige Stelle hat in dem Fall kein Wahlrecht. Also sie kann nicht sagen, oh, ich habe jetzt aber Bauchschmerzen, ich möchte dem, der Person, also dieser, diesem anonymen Antragsteller, möchte ich das Datum nicht geben. Wenn die, wenn die geschützte Person einwilligt, in dem Moment muss die informationspflichtige Stelle rausgeben. Dann gibt es noch den Fall, ähm, die informationspflichtige Stelle. Ähm, hat einen Antrag und die antragstellende Person sagt, äh, ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten an die, an die geschützte Person weitergegeben werden und ähm, ich begründe meinen Antrag damit, dass ich das und das gerne wissen möchte. Dann kann auf Basis von dieser Information die geschützte Person wieder entscheiden, gebe ich Zugang oder gebe ich nicht. Habe ich wieder die antwortet sie gar nicht, ist der Zugang abgelehnt. Antwortet sie nein, ist der Zugang auch abgelehnt. Und antwortet sie ja, dann wird das auch bekannt gegeben. Ähm, was noch sein kann, ist, dass zum Beispiel ähm, das öffentliche Interesse überwiegt an der Information. Das ist immer dann der Fall. Es gibt seltene Fälle. Im, im UIG ist es viel stärker ausgeprägt, gerade was Emissionen oder Emissionen betrifft. Da kann es zum Beispiel, wenn eine Firma irgendwelche Emissionen in die Welt setzt und möchte nicht, dass sie Berichte ähm, veröffentlicht werden, da gibt es das sogenannte öffentliche Interesse, das dem Schutz an, von, dieser, von den Interessen der geschützten Person überwiegt. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, aber wenn, Sie, wenn ich so ein konkretes Beispiel sage, dann werden Sie es verstehen. Ähm, dann ist es so, dass die informationspflichtige Stelle sagen muss, Okay, die Information der Öffentlichkeit ist wichtiger ich gebe diese Information raus. Das ist immer dann vor allem auch der Fall, wenn irgendwelche Sachen zum Beispiel in die Umwelt gelangen. Also gerade wenn irgendwo bei einer Firma ein Brand ist oder wenn, wenn Öl ausläuft oder sonstige Sachen, dann tritt das sozusagen das Interesse der geschützten Person hinter das in öffentliche Interesse zurück. Und dann muss die Informationspflichtige Stelle auch dieses Datum benennen und bekannt geben, wer das war. Im LEFG ist es so, dass dann eine Abwägung stattfinden muss, wenn das öffentliche Interesse überwiegt. Das war zum Beispiel beim, beim ähm, Abendessen oder Geburtstagsessen, das die Kanzlerin für den, Acker, für den deutschen Bankchef damals Herrn Ackermann gegeben hat. Da ist es auch so, da war eine Gästeliste, es gab ein Menü und es musste bekannt gegeben werden, wer da kam, was gegessen wurde und was das Ganze gekostet hat. Das Gericht hat nämlich entschieden, diese Personen, die da kamen, die kamen nicht als Privatperson, sondern die kamen im, in, in einer öffentlichen Funktion. Und als öffentliche Funktionsträger genießen sie nicht den Schutz des, des, der Privatperson. Und deswegen mussten die Informationen rausgegeben werden. Also da war das, da hat das öffentliche Interesse überwogen. Ganz, Wenn es ganz normale ähm, Personen sind, die sich im Privatbereich bewegen. Sind, ist es schwierig denkbar, dass da mal das öffentliche Interesse überwiegen würde. Anders im Bereich der Umweltinformation oder Verbraucherinformation. Wie Sie wissen, mit der Kampagne Top Secret, die ist ja sehr erfolgreich, da werden ja die ganzen äh, Berichte übermittelt und da steht auch drin, komplett mit Adresse, mit Telefonnummer, welcher Bericht, bei, welch, bei welchen ähm, irgendwelche Verstöße, irgendwelche Kontrollen, also Normen, -Kontrolle, die werden ja bekannt gegeben. Das ist im LEFG ein bisschen anders. Da wird dann schon abgewogen, ob das öffentliche Interesse wirklich überwiegt.
1: Also zunächst ist es ja so, dass ich als Antragsteller die Information kriege. Aber wenn mir die gewährt wird, dann darf ich die auch beliebig weitergeben? Darf ich auch an einer Zeitung weitergeben? Oder wie schaut das aus?
0: Genau. Also wenn Sie die, die Informationen bekommen, dürfen Sie die weitergeben. Natürlich. Die Frage ist, ob Sie die veröffentlichen dürfen. Die, hier wird unterschieden zwischen, Sie bekommen Zugang zu dieser Information und Sie veröffentlichen diese. Wenn Sie natürlich Daten von, von, ähm, von einer geschützten Person bekommen, also Zugang bekommen, und Sie haben keine, also keine Einwilligung, dann dürfen Sie die nicht einfach veröffentlichen. Genauso, wenn Sie die für gewerbliche Zwecke verwenden, dann müssen Sie erstmal nachfragen, da gibt es das äh, Informationsweiterverwendungsgesetz, ob Sie die Information auch für gewerbliche Zwecke benutzen dürfen. Das müssten Sie dann nachfragen. Aber für private Zwecke dürften Sie die natürlich weitergeben.
1: Das heißt, wenn hier ein, ein Personenbezug, wenn Personenbezogene Daten enthalten wären, dann kann der Betroffene entscheiden, kriege denn diese Daten nur ich als Antragsteller mhm. oder dürften das auch andere haben. Genau. Ganz Danke. Mhm.
2: Bonusfrage. Ähm, Gibt es dann auch in Baden-Württemberg Fälle, wo dann diese Veröffentlichung wegen Urheberrecht untersagt war? Also es gibt Bundesfälle mhm. immer wieder, wo es dann, wo die Leute zwar die Information bekommen, aber sie zum Beispiel auch bei Frag den Staat nicht genau. veröffentlichen dürfen.
0: Mhm. Also ähm, auf Urheberrecht wird sich ähm, oft berufen. Da muss die informationspflichtige Stelle ähm, prüfen, ob die, an, ob die Vorgaben des Urheberrechts eingehalten sind. Und ähm, wenn, also es ist ein bisschen sch ein schwieriges, schwieriges Thema, also... Im Urhebergesetz ist es so, dass das Erstveröffentlichungsrecht und das Recht an der, an der Verwendung von diesem, ähm, von diesem ähm, urheberrechtlich geschützten Werk, dass es dem Urheber zusteht. Da muss man jetzt unterscheiden. Ich bekomme als Akteneinsicht, das Akten, sozusagen die Akteneinsicht in das Werk selbst und wenn ich mir Notizen mache, ist vom Urheberrecht vorgesehen. Also das ist zugelassen. Ich darf mir Notizen machen und darf die auch dementsprechend verwenden. Ich muss sie aber als Notizen aus diesem Werk kennzeichnen. Was ich nicht darf, wenn der Urheber sozusagen das Recht hat und ich fotografiere mir das alles ab und gebe es dann eins zu eins ähm, weiter. Das darf ich nicht. Ich darf nicht, also Urheberrecht geschützte Werke, darf ich nicht einfach veröffentlichen. Da muss ich mir vorher entweder die Rechte übertragen lassen oder aber ich muss eine Einwilligung vom Urheber einholen. Die Frage, die Sie jetzt ansprechen, ist ja überhaupt, sind, es vom, sind diese Werke überhaupt vom Urheberrechtgesetz ähm, abgedeckt? Ähm, da gibt es jetzt die Frage: gibt es immer wieder die Frage, ist gerade auch noch in der Schwebe bei den Afghanistan-Papers. Und es gibt immer wieder die Frage auch, ähm, wenn zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst oder sonstige eigene ähm, irgendwie Zusammenfassungen machen, ob die vom Urheberrecht gesetzt ähm, geschützt sind. Das ist in der Rechtsprechung ambivalent. Also es gibt. Die eine Rechtsprechung, die sagt, ja, die sind urheberrechtlich geschützt und die andere sagt, ähm, nee, da reicht jetzt die Schaffenshöhe nicht aus. Denn ein wichtiges Kriterium im Urhebergesetz ist die Schaffenshöhe. Also ein Werk muss eine bestimmte Schaffenshöhe haben, um überhaupt den Urheberrechtsschutz äh, zu genießen. Und die Frage, ähm, die muss immer wieder neu bestimmt werden. Das ist, da kann ich jetzt keine pauschale Aussage zu machen. Was natürlich wir sagen... Ähm, Gutachten, die die öffentliche Hand selbst erstellt, also eigene Mitarbeiter der informationspflichtigen Stelle zum Beispiel, die genießen nie Urheberrechtsschutz. Weil, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Stellungnahme schreibe oder irgendwas zusammentrage, dann mache ich das ja in meiner Funktion als Amtsträger. Und, somit, und da habe ich die Rechte schon an die öffentliche Stelle übertragen. Die sind nie geschützt. Die Frage ist jetzt, wie sieht es mit den Gutachten aus, die öffentliche Stelle einholen? Und das ist eine ganz, ganz spannende Fragestellung. Da haben wir Fälle so entschieden und manche haben wir auch schon anders entschieden. Da ist immer die Frage, hat sich die informationspflichtige Stelle die Rechte an diesen Gutachten übertragen lassen? Wenn sie das vertraglich gemacht hat, liegen die Rechte bei der informationspflichtige Stelle. Und die informationspflichtige Stelle muss sozusagen veröffentlichen, weil Zugang über LEFG gewährt werden muss. Es sei denn, es sind personenbezogene Daten betroffen, irgendwelche Schutzgründe oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse aber diese Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und ähm, die sonstigen Schutzgründe, die muss die informationspflichtige Stelle rechtlich begründen. und darf dann sagen zum Beispiel, ich darf Teile, weil das sind irgendwelche Kostenkalkulationen von einem Dritten zum Beispiel betroffen, darf die Teile schwärzen, aber der Rest muss herausgegeben werden. Und zum Beispiel, wenn auch jemand sagt, ähm, wir hatten letztens einen Fall, da ging es darum, da ging es um irgendwelche Kosteneinsparungen von, von einer Kommune. Die haben für sich selbst sozusagen Gutachten von dritter Seite eingeholt. Wie können wir Kosten in dem und der, im Haushaltsbereich? Ähm, sozusagen, wie können wir die sparen? Und dann hat jemand einen Antrag auf Zugang zu diesem Gutachten gestellt. Und es war dann so, dass die Kommune dachte, äh, ja, wieso, das haben wir doch nur für interne Zwecke anfallen lassen, äh, also einholen lassen. Aber interne Zwecke im Sinne vom... Es gibt einen geschützten Bereich bei einer, bei einer öffentlichen Stelle, den gibt es halt nicht mehr. Also seit 01.01.2016 gibt es kein Amtsgeheimnis mehr, sondern es gilt grundsätzlich, der Zugang zu allen Akten ist frei. Es sei denn, es gibt eine, ein, ein Amtsgeheimnis, das gesetzlich geregelt ist, oder es gibt einen Schutzgrund. Und insofern musste diese dann auch dieses Gutachten herausgeben. Also ich kann die Frage nicht sozusagen, ich muss sie ambivalent leider beantwortet lassen. Gibt es noch Fragen zu dem Bereich? Dann machen wir nämlich Schubs weiter. Und das ist immer nicht im Bereich Urheberrecht, das haben wir jetzt die ganze Zeit gerade besprochen. Was ich Ihnen sagte, ist diese besondere Schöpfungshöhe. Also da ist es auch so, dass... Ähm, wenn ich ein Gutachten habe und äh, sich derjenige, der das Gutachten erstellt hat, auf Urheberrecht beruft, dann ist es so, dass die, die Behörde prüfen muss, liegt es vor. Das heißt, sie muss gegebenenfalls beim Urheber nachfragen und der muss begründen, warum ähm, das Werk urheberrechtlich geschützt sein sollte. Und es gibt ein paar Ausnahmen. Und zwar, wenn sie zum Beispiel, äh, wenn eine öffentliche Stelle ein äh, Gutachten ähm, eingeholt hat und es wird vom, vom, vom äh, Aussteller Urheberrechtsschutz geltend gemacht, dann muss die äh, öffentliche Stelle trotzdem Akteneinsicht gewähren. Also, sie muss Auskunft erteilen und sie muss auch Akteneinsicht gewähren. Was sie nicht machen muss, tatsächlich, ist, dass sie ihnen das Werk zur Verfügung stellt und sie schreiben sich entweder alles ab oder fotografieren sich alles ab. Das würde dem Urheberrecht widersprechen. Aber dass sie sich einzelne Notizen machen und diese auch als Notizen dann äh, kenntlich irgendwo mit einfügen, das ist zulässig. Und was ich schon sagte, ähm, von Bediensten oder von Dritten gegen Entgelt nach Inkrafttreten des LIFG für behördliche Zwecke. Da sagen wir auch, okay, da hat die Behörde hat das ähm, gegen Entgelt gemacht und ähm, es wurde für behördliche Zwecke geschaffen, da muss Zugang nach LIFG gewährt werden. Und ähm, gegebenenfalls Drittbeteiligungsverfahren, genau. Ja. Ich komme auch noch zum Drittbeteiligungsverfahren, das spreche ich jetzt immer wieder aus, aber ich sage Ihnen noch, was es das heißt.
1: Das heißt, wenn ich etwas als Privatperson einen Antrag stelle, gibt es auch keinen Recht auf eine Privatkopie, dass ich das bekommen könnte? Recht,
0: das Recht auf Privatkopie gibt es, das ist aber genauso umstritten, wie hoch ist die Schutzhöhe, ist es vom Urheberrecht erfasst oder nicht. Also Privatkopie ja, da dürfen Sie es auch nur für private Zwecke verwenden. Also, Sie also dürfen es nicht weitergeben. Da ist auch die Frage, wie viele Kopien dürfen das sein? Muss, darf das das ganze Werk sein? Ist es ein Teilauszug aus dem Werk? Ähm, das ist alles ein bisschen äh, noch nicht so wirklich rechtlich geklärt. Genau, also das Recht auf Privatkopie gibt es aber, genau. Mhm,
1: danke.
0: Sie müssen auch immer unterscheiden. Es kann sein, dass Sie jetzt zum Beispiel. Ähm, dass, ähm, Sie haben Akteneinsicht, ähm, Sie, Sie kriegen zum Beispiel eine Privatkopie, dann bedeutet das aber nicht, dass Sie die einfach hochladen dürfen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Also, Privatkopie heißt wirklich nur für, den, für, für Sie. Genau, also da ist aber, da muss man auch im Datenschutz immer ähm, sehr trennscharf sein. Also, Zugang ist nicht gleich veröffentlichen. Es sind nicht die gleichen, das ist nicht das gleiche Rechtsformat. Also ich muss vorher noch mal, bevor ich irgendetwas veröffentliche, muss ich noch mal prüfen, sind da wirklich ähm, personenbezogene Daten drin? Da kann sich dann auch die, diejenige Person an Sie wenden und kann sagen, ah, das sind meine personenbezogenen Daten veröffentlicht, äh, lass es sein oder ähm, gegebenenfalls je nachdem nehmt es zurück. schwärzt es, es ist immer schwer, wenn es mal veröffentlicht ist, ähm, dann das zurückzunehmen. Also das besteht trotzdem dieses dieses Recht auf, auf ähm, und das ist genauso im Urheberrecht wenns wenn Sie jetzt was bekommen wenn die informationspflichtige Stelle sagt okay Sie kriegen eine Privatkopie dürfen Sie es auch nicht einfach hochladen das würde dann im Urheberrechtsgesetz widersprechen Problem ist dann Sie können dann Regress also in Regress genommen werden genau ähm, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen haben wir auch schon miteinander gesprochen drüber, ähm, was das ist, ist auch immer wieder spannend. Wo, wie grenzt sich das ab? Wie grenzt sich das ein? Es gibt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Die ist auch schon ein bisschen ein paar Jahre her. Auf die beziehen wir uns immer noch. Warum? Weil es gibt keine eigene Definition in, im Gesetz. Auch genauso im IFG, also im Bundesinformationsfreiheitsgesetz, gibt es keine eigene Definition. Deswegen ist hier der Rückgriff auf diese Definition, die das Bundesverfassungsgericht mal aufgestellt hat, Spannende Entwicklung ist, ähm, dass letztes Jahr ist das Geschäftsgeheimnisgesetz in Kraft getreten, im April. Vielleicht haben Sie davon gehört. Das Geschäftsgeheimnisgesetz ähm, ersetzt sozusagen das, ähm, im, Pri also im, Privat im privatrechtlichen Bereich den, den Schutz vor, ähm, vor Klau von, von, ähm, von Wissen im Unternehmen und von, von, Patent von, von patentrechtlich geschützten. Das kann aber auch ein sonstiges Know-how sein und da ist es jetzt so, dass da auch eine Definition drin ist in diesem Gesetz, die dieser ähm, relativ ähnlich ist, aber in diesem Geschäftsgeheimnisgesetz ist noch geregelt, dass ähm, ein Unternehmen, wenn es sich darauf berufen will, geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen muss. Es ist für uns ganz spannend, ähm, ob sich das sozusagen diese Definition aus dem Geschäftsgeheimnisgesetz, ob sich das irgendwie in die Rechtsprechung auch vom LEFG mit auswirkt, oder ob weiterhin auf diese... diese ähm, Rechtsprechung rekurriert wurde und auf diese Definition, weil das würde natürlich bedeuten, dass wir verlangen könnten, wenn jemand sich auf, das, ähm, auf den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen beruft, dass er dann auch nachweisen muss, ah ja, ich habe eine Schutzmaßnahme getroffen, ich habe zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel, es hat nicht jeder Zugriff im Unternehmen auf, diese, auf dieses Geheimnis. Es gibt äh, irgendwie sonstige Verschlüsselungsmechanismen, die ich gemacht habe, damit es nicht jemand zugänglich hat. Also es bleibt ganz spannend, das ist jetzt gerade im Fluss, ob wir diese zusätzliche Definition noch bekommen. Bei den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ähm, ist es so, dass wenn jemand sich darauf beruft, es muss immer begründet werden. Wenn ich sage, ich berufe mich auf diesen Schutzgrund, dann äh, muss, reicht es nicht nur aus, dass ich sage, ich, hier ein ich sehe hier mein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis äh, verletzt, sondern ich muss auch sagen, warum. Welchen Bereich, welcher Bereich ist da betroffen, was könnten die Auswirkungen sein, äh, Konkurrenz kann davon profitieren, meine Kalkulationsgrundlagen sind offengelegt, ähm, ich habe Umsatzeinbußen, weil ähm, ich unterboten werden kann, solche Sachen müssen mit angeführt werden. Nur, dass Sie es auch wissen, ähm, und auch hier, wenn jemand das geltend macht, ähm, ist vorher das äh, Drittbeteiligungsverfahren Bet durchzuführen. Was ist denn überhaupt das Drittbeteiligungsverfahren, von dem ich die ganze Zeit spreche? Das bedeutet einfach nur, dass sich die geschützte Person oder den Inhaber von, von geistigem Eigentum, also urheberrechtlich geschützten Werken oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen einfach fragen muss vorher. Also Und da ist es auch so, ganz interessant, auch wieder Baden-Württemberg. Ähm, ich schütze meine geistiges Eigentum, meine Betriebsgeschäftsgeheimnisse höher als personenbezogene Daten. Es steht eben hier in der Gesetzesbegründung auch drin, ähm, dass es hier keine Abwägung gibt. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, wenn, wenn zum Beispiel das Unternehmen XY sagt, das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, ich stimme dem Zugang nicht zu, Begründet es einigermaßen, dann kann ich nicht sagen, ah, das öffentliche Interesse überwiegt ich gebe das trotzdem bekannt. Das hat das Gesetz extra ausgeschlossen. Finde ich interessant, was es eigentlich aussagt, weil nämlich, wenn es, wenn es um personenbezogene Daten geht, da muss ich diese Abwägung als öffentliche Stelle treffen. Da muss ich sagen, aha, okay, gibt es da ein der Öff der Öffentlichkeit das höher wiegen kann. Und wenn das so ist, dann würde ich diese personenbezogenen Daten eher bekannt geben als ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Wenn ich ähm, sozusagen mich entschieden habe oder es gibt keine Zustimmung, dann muss ich allen Beteiligten die Bekanntgabe der Entscheidung immer mit Rechtsbehelfsbelehrung machen. Denn es könnte sein, dass die geschützte Person sich im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens noch dagegen wehrt. Zum Beispiel, wenn ich entscheide, es muss, es muss Zugang gewährt werden, dann hat, gilt noch die Monatsfrist, diese Rechtsbehelfsfrist. Ähm, dann ähm, hat sie noch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Das klingt jetzt ein bisschen, ist aber ganz normales Verwaltungsverfahren. Und ähm, was ich vorher auch schon sagte, wenn sich die geschützte Person nicht meldet, also die muss gar nicht antworten, dann gilt der, der die Zustimmung als verweigert. Es ist ein bisschen, bisschen kompliziert, aber... Ähm ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel kein Interesse hat, dann kann man von Anfang an sagen, ich möchte, kein, ich möchte nur die Information haben, möchte nicht Zugang nach, ähm, zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen haben. Ich bin mit der Schwärzung einverstanden und es beschleunigt das Verfahren auch enorm. Falls äh, Sie doch Interesse daran haben, dann müssten Sie also begründen den Antrag und sagen, ich bin einverstanden mit meiner Namensweitergabe, ja, nein. Und ähm, die Entscheidung über den Zugang äh, erfolgt dann durch die geschützte Person. Aber weitergehende Erklärungen müssen Sie nicht machen. Sie müssen nicht sagen, ich stelle jetzt einen Antrag auf Zugang zu dieser Information, weil ich schon immer wissen wollte, was mein Nachbar, was weiß ich, wie viel Strafzettel der kriegt oder so. Oder ähm, weil ich schon immer wissen wollte, mit wem der wie kommuniziert hat, weil ich da will ich jetzt E-Mail-Zugang, das müssen Sie nicht machen. Also Sie müssen auch nicht begründen Ihren Antrag. Sie können den Antrag einfach stellen, ohne Begründung. Anders jedoch, wenn Sie... Ähm, wenn Sie natürlich Zugang zu diesen personenbezogenen Daten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie sagen, ich möchte nicht, dass die andere Person weiß, wer ich bin, ähm, wird es, denke ich mal, relativ unwahrscheinlich sein, dass die dann sagt, okay, du kriegst meine Daten. Ähm, es gibt auch Fristen. Und ähm, diese Fristen sind, sind gar nicht so ohne für die informationspflichtigen Stellen. Und die, diese Fristen ähm, sind, sind auch relativ ähm, schwer, auf manchmal zu halten, weil wenn sie vor allem, wenn sie viele Beteiligte haben oder viele Verträge, die durchgeguckt werden müssen, grundsätzlich sagt das Gesetz ähm, Informationszugang unverzüglich, wenn ich die Information habe, spätestens innerhalb eines Monats. Das ist, ist gerade bei der, wenn jetzt viele Anträge sind, ist es relativ schwer zu halten. Aber das Gesetz sagt ganz klar: Ich darf nur wenn eine Person zu beteiligen ist oder wenn es ein schwieriger Fall ist. Das ist dann oft der Fall, wenn es sich um, um äh, Sachverhalte, wo viele Verträge betroffen sind. Das haben wir öfter, dass einfach viele Verträge betroffen sind, die man durchgucken muss, die ähm, schon irgendwie miteinander in Zusammenhang stehen, wo nicht ganz klar ist, ähm, wie, wie folgt, wie ist das und wie ist das. Ähm, da ist es so, dass wir oft oft ähm, dann auch die Anfrage kriegen: dürfen wir verlängern oder dürfen wir nicht verlängern? Dass uns denn die informationspflichtigen Stellen fragen. Mhm.
2: Habt ihr da irgendwie Sanktionsmöglichkeiten, wenn die Antworten nicht schnell genug kommen?
0: Ja, das ist jetzt auch so eine Frage, die, die berechtigt ist, genau. Ähm, also, wir können natürlich beanstanden, wenn jemand ähm, entweder nicht, nicht schnell genug antwortet oder ähm, wir sagen: okay, das entspricht den rechtlichen Vorgaben. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Beanstandung auszusprechen. Das ist ähm, aber das härteste Mittel, was wir machen können. Also wir können unsere Entscheidung oder unsere An also es ist keine Anordnung. Wir können keine Anordnung treffen. Das heißt, wir können unsere Entscheidung auch nicht durchsetzen. Wir sind also mehr oder weniger auf den Goodwill der informationspflichtigen Stellen auch mit angewiesen. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass ähm, wenn wir die anschreiben und sagen, also wir sehen das so und so, bitte macht das so und so, dass wir dann überwiegend auch, ähm, dass dann einlenken stattfindet und auch dementsprechend dann ähm, meistens unseren äh, Bitten, die wir da aussprechen, auch, auch nachgekommen wird. Wir haben, glaube ich, jetzt in den letzten, in allen Jahren zusammen haben wir, glaube ich, nur drei, drei Beanstandungen ausgesprochen. Aber also wir könnten die öffentliche Stelle nicht zwingen. Anders als jetzt im Datenschutz. Im Datenschutz ist es so, dass. Ähm, durch die DSGVO gibt es ähm, eine ganze, ganze Reihe von Mitteln, die da an der Hand sind, bis hin hingehen und sagen so jetzt aber. Also wenn der also das, das erste Mittel wäre eine Information der Informationspflichtigen Stelle, das zweite Mittel wäre ähm, eine Aufforderung, das dritte Mittel wäre eine Anordnung, Anordnung und das dritte wäre dann eine Kontrolle. Also das kann man im Datenschutz machen. Das ist auch mit Zwangsgeld verbunden und mit Sanktionsmöglichkeiten. Das haben wir im lifg Verfahren nicht. Also wenn Sie sagen, okay, die Stelle macht es nicht oder ich bin nicht zufrieden mit dem, was sie da macht, dann müssten Sie vor dem Verwaltungsgericht klagen.
2: Das bringt mir ja dann auch nichts, weil es braucht ja so lange, dass ich es dann wahrscheinlich bis dahin schon habe.
0: Ähm, so kann man es auch nicht sagen. Also es dauert lange, ja, aber ähm, wenn Sie das rechtlich gut begründen, sind Sie auch dort erfolgreich. Also es sieht man ja auch an den Fragen, die... Ähm, überfragt den Staat, also verklagt den Staat. Die sind auch sehr oft sehr erfolgreich. Aber man braucht viel rechtliches Know-how und man braucht ähm, einen langen Atem. Ja, das stimmt. Mhm. Genau. Aber mehr sieht das Gesetz nicht vor. Also sieht keine weitere ähm, irgendwie Durchsetzung vor. Ähm, wäre vielleicht auch denkbar, dass man das irgendwann mal ins Gesetz mit aufnimmt dass wir auch Anordnungen treffen können. Aber bisher ist das nicht vorgesehen. Ähm, es ist so, dass ich glaube, der Hamburger-Beauftragte, ähm, der kann sogar Anordnungen vornehmen und kann sagen, okay, ich sehe das rechtlich so und so, ähm, bitte macht das so und so. Und kann dann auch sagen, okay, kann einen gewissen Druck ausüben. Das können wir nicht. Und die Beanstandung, des, die ganz spannende Frage ist, welche ähm, Rechtskraft hat eine Beanstandung? Ist es mehr oder weniger ähm, sozusagen eine Willenserklärung desjenigen, der sie ausspricht? Oder ist es sogar etwas mehr, dass es einen gewissen Druck auf, ausübt? Das wird die Rechtsprechung jetzt zeigen. Mal schauen. <lacht> Bleibt spannend. Das Thema vorher mit der ähm, Präzisierung hatten wir auch schon kurz angesprochen. Also wenn Sie, wenn, wenn sie nochmal aufgefordert werden als Antragstellende Person, präzisieren wir mal, dann läuft natürlich die Frist bei der Informationspflichtigen Stelle erstmal nicht weiter, sondern erst wenn Sie den Antrag präzisiert haben, dann wird sie nochmal tätig werden. Das hatte ich Ihnen vorher schon mal, ich glaube, wir haben am Rande erwähnt, aber ähm, wollte hier jetzt nochmal mit aufnehmen. Dann hatten wir auch noch von den Ablehnungsgründen gesprochen aus allgemein zugänglichen Quellen. Ähm, und ansonsten unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand. Da gibt es sehr hohe Hürden. Da müsste die informationspflichtige Stelle über, über einen Monat in ihrer kompletten ähm, Arbeitskraft nur mit der Erfüllung des LIFG-Antrags beschäftigt sein. Also es sind sehr hohe Hürden. Wir hatten es bisher, glaube ich, noch nie. Ähm, es gibt auch den Fall, dass die Stelle sagt, er verfügt bereits über diese Informationen, weil sie entweder ähm, schon mal übersandt wurden oder ähm, in sonstiger Weise schon mal nachweislich zugegangen sind, zum Beispiel per E-Mail. Ähm, aber es ist auch so, dass man zum Beispiel, es kommt auch häufig vor, dass Leute sagen, okay, ich habe die Unterlagen nicht mehr, ich habe sie aus Versehen gelöscht oder ich habe sie verloren. Und auch dann besteht das Recht, also eine doppelte Anforderung allein, rechtfertigt noch keine Ablehnung hatten wir tatsächlich auch einen Fall, der hat seine Unterlage im Zug verloren und hat dann nochmal nachgefragt und da hat die informationspflichtige Stelle gesagt, ja, wir haben es dir schon mal zugeschickt und dann haben wir gesagt, okay, wenn er das klapphaft ähm, geltend macht, dann äh, muss sie auch nochmal zusehen. Ähm, auch Fälle, wenn die Information nicht vorhanden ist, habe ich auch schon gesagt, es besteht kein Beschaffungsrecht, auch wenn die Information schon vernichtet ist, ähm, auch dann besteht kein also es besteht keine Beschaffungspflicht. Das kommt oft vor, wenn halt irgendwelche Akten schon länger als zehn Jahre alt sind, dann gibt es keinen Zugang mehr, weil die dann schon bereits vernichtet sind. Die unterliegen den Löschpflichten, den Aussonderungsfristen, und dann gibt es da auch keinen Zugang mehr. Und die öffentliche Stelle hat ja auch eigentlich fast keine Möglichkeit mehr, die nochmal zu beschaffen. Auch wenn die Unterlagen untergegangen sind und die ähm, informationspflichtige Stelle macht gelten, die sind wirklich untergegangen auch dann besteht, besteht natürlich keine Restitutionspflicht mehr. Wir hatten einen Fall, da ging es um einen Wasserschaden in einer Behörde. Und die konnten, die haben nachweislich gesagt, also in diesem Zusammenhang sind so und so viele Akten verloren gegangen. Und auch da ist natürlich, die Informationen sind weg. Ähm, und da gibt es ke keine Möglichkeit mehr, die sie wieder zu beschaffen. Was wir auch, worauf wir auch immer hinweisen, wenn, wenn zum Beispiel... Ähm, etwas abgelehnt wird und es fehlt eine Rechtsbehelfsbelehrung. Ist es tatsächlich so, dann, ähm, falls die Rechtsbehelfsbelehrung vorhanden ist, haben Sie Zeit, einen Monat gegen diese Entscheidung Widerspruch einzulegen. Bei den obersten Landesbehörden haben Sie einen Monat Zeit zu klagen. Bei obersten Landesbehörden gibt es kein Widerspruchsverfahren. Aber falls, keine, falls eine Ablehnung tatsächlich in, in dem Bescheid drin ist und Sie haben keine Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid selbst drin, haben Sie ein Jahr Zeit, Widerspruch einzulegen. Das ist auch noch ein, zu, äh, zur Information für, für Sie, falls Sie auch mal einen Antrag stellen, dass Sie da auch die Möglichkeit haben. Ähm, ich hatte gerade, als wir das, um das Thema äh, gesprochen haben, ob wir die Möglichkeiten haben, das durchzusetzen. Also wir können nur Beanstandungen erlassen. Wir können keine öffentliche Stelle zwingen, unseren äh, sozusagen Vorgaben zu folgen. Da hilft nur die Klage beim Verwaltungsgericht. Das finde ich auch sehr, sehr schade, weil es einfach mit viel Aufwand und auch immer mit Kosten verbunden ist. Jetzt komme ich nochmal zum Thema Kosten. Das Problem auch ähm, beim Landesinformationsfreiheitsgesetz, Freiheitsgesetz, anders als beim Pressegesetz, ist, dass es mit Kosten verbunden ist. Weil es ist so, dass das Gesetz grundsätzlich keine Kostenfreiheit vorsieht. Ähm, es ist so, dass ähm, öffentliche Stellen, vor allem ähm, Kommunen und ihre Kommunalverbände, dürfen quasi ab der ersten Amtshandlung Kosten in Rechnung stellen. Ähm, für die Ministerium gibt es eine neue Mantelverordnung seit dem, ab dem 01.01.2019. Das heißt, Deckel gibt die Gebühren auf 500 Euro pro Antrag. Und ähm, wenn Sie jetzt in den Antrag reinschreiben, das empfehlen wir immer, dass Sie gerne mö möchten, dass jegliche Kosten vorab mitzuteilen ist, muss natürlich eine ähm, Abwägung der informationspflichtigen Stelle erfolgen. Und wir sagen dann, die muss am meisten fehlerfrei sein. Und das bedeutet, dass auch selbst wenn 50 Euro anfallen, dass Sie darüber vorab informiert werden. Das können wir aber auch im Moment noch nicht durchsetzen, aber das ist unsere Rechtsmeinung. Und ähm, bei Kosten, Kosten sind immer Gebühren und Auslagen. Die über 200 Euro sind, ähm, muss Ihnen vorher das, äh, eine Information zukommen, wie hoch die Kosten sind. Bei mehr als 200 Euro. Ähm, und da ist es auch so, wenn jetzt zum Beispiel die Informationspflichtige Stelle sagt, die Informationen und die zur Verfügungstellung kosten 308 Euro, dann ist das die Höchstgrenze. Wenn die Informationspflichtige Stelle feststellt hinterher, oh, da habe ich aber zu gering kalkuliert, dann bindet es sie sozusagen. Dann ist, sind die 308 Euro diese Obergrenze. Ähm, bei, Sie haben aber immer die Möglichkeit, bei Kosten von über 200 Euro, also immer die Möglichkeit, Ihren Antrag zurückzuziehen. Oder, was Sie auch machen können, Sie sagen, ähm, ich präzisiere den Antrag nochmal, ich bin mit einem Teil zufrieden ähm, und da können Sie die Kosten dann auch drücken. Bei Kosten ist es auch so, dass in einfachen Fällen, das heißt, wenn die Information schon vorhanden ist, schnell zur Verfügung gestellt werden kann, und kein Drittbeteiligungsverfahren, also keine geschützte Person, gefragt werden muss, darfst du, darfst du nicht. Also wenn es sich um sehr einfache Fälle handelt, dann haben wir auch die Ansicht, dass dies kostenfrei zur Verfügung gestellt werden muss. Und es funktioniert aber auch in den meisten Fällen so, wenn wir dann sagen, das sind so einfache Informationen, die kann man schnell und einfach zur Verfügung stellen, dass dann die informationspflichtigen Stellen auch meistens einlenken. Wie gesagt, das ist auch ein sehr, sehr großer Pferdefuß, genauso wie diese Kosten im Klageverfahren. Ähm, genau, wir haben einfach gemerkt, dass ähm, wenn man nach der kostengünstigsten Variante fragt, dann sind die meistens auch relativ kulant ähm, oder sagt, wenn es sich um, um Informationen handelt, die eventuell sogar auf der Homepage veröffentlicht werden können, dann ähm, ist es so, dass... Ähm, dann das eben für alle Interessierten Zugang bietet. Und auch die informationspflichtige Stelle kann ja dafür Werbung machen, dass sie sagt, ich bin transparent, ich arbeite gut, ich stelle die Informationen allen zur Verfügung. Und deshalb versuchen wir ganz viel Werbung zu machen, zu sagen, okay, wenn es sich um Informationen handelt, die jeder allgemein zur Verfügung gestellt werden können, dann stellt es doch auf eure Homepages. Es ist ein Mehrwert für alle und es fallen keine Kosten an. Das ist aber, wie gesagt, das ist dem Goodwill der informationspflichtigen Stelle überlassen, ob sie das macht oder nicht. So, jetzt ganz, ganz am Schluss komme ich noch zu meinem Chef, den Sie auch mal sehen sollten. Deswegen habe ich gleich ein Foto mitgebracht. Das ist der Brink. Ähm, und stelle ein bisschen vor, was wir so machen. Wir beraten Bürgerinnen und Bürger. Wir beraten aber auch ganz viele informationspflichtige Stellen. Es ähm, hat sich ähm, ganz gut entwickelt, dass mittlerweile, wenn jetzt eine Anfrage kommt, dass nicht immer gleich Stopp geschrien wird, äh, machen wir nicht, sondern dass tatsächlich viele informationspflichtigen Stellen auf uns zukommen und sagen, Okay, wie muss ich da umgehen, wie muss ich ähm, die Anfrage beantworten, wie, was muss ich wie bei Auch mal telefonisch kurz anrufen. Das finde ich eine ähm, ziemlich gute Entwicklung jetzt über Zeit. Ähm, was wir jetzt auch tatsächlich schon mal an, angestreben und wahrscheinlich auch dieses Jahr noch verstärkt ähm, durchführen, ähm, ist nämlich, dass wir auf unsere Mitwirkungspflichten aufmerksam machen und sagen, okay, ähm, wir können zum Beispiel auch zu euch kommen und mal gucken, was ihr da in den Akten habt und mal gucken, was ihr an Beständen habt und dann auch helfen bei der Auswahl und sagen, okay, da könnten irgendwelche Schutzgründe einschlägig sein und sagen, okay, da, das muss aber rausgegeben werden. Das dürfen wir, wir dürfen hingehen und dürfen reingucken. Wir können es aber, wie gesagt, wir können keine Beanstandung durchsetzen. Das hatte ich vorher auch schon mal gesagt. Also keine, keine, unsere, unsere Rechtsmeinung nicht durchsetzen, wir können nur beanstanden. So ein paar Zahlen, Daten, Fakten noch bei uns aus der Dienststelle. Im Moment haben wir 500 Eingaben, die bearbeitet sind, zum Teil aber noch nicht bearbeitet. Das muss man auch ehrlich sagen. Wir beraten überwiegend an Kommunen. Also bei, bei Kommunen, da kommen über, die überwiegenden Anfragen her. Alles, was den unmittelbaren Lebensbereich der Menschen betrifft, das sind die meisten Anfragen. Weniger jetzt bei sonstigen öffentlichen Stellen oder bei den Ministerien. Was bei uns oft Thema ist oder häufig Thema ist, wir haben das mal gewichtet, ähm, Zugang zu Informationen aus nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen sind ganz, ganz viel Thema. Ähm, Bebauungs- und, und Bauplanungsunterlagen auch ein großes Thema. Eine Zeit lang war es äh, oder jetzt ein bisschen zurückgegangen, teilweise höher war noch die Löschung oder Antragstellung über fragt den Staat oder eine auch anonyme Antragstellung, dass die sagten, geht nicht, machen wir nicht. Ähm, beantworten wir nicht. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Aber auch immer wieder Höhe der Kosten, Zugang zu Gutachten, Thema Urheberrecht und natürlich die Abgrenzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Auch das ist immer wieder ein Thema, weil das einfach so ein Bereich ist, wo der nicht trennscharf ist. Und das ist das, was wir überwiegend machen. Ja, und wenn Sie sonst noch Fragen haben
2: bei den Eingaben, mhm. wenn es 500 sind und davon 60 von Bürgerinnen und 40 von informationspflichtigen Stellen, wo dann die anderen 400 her?
0: Nee, das sind vom 100. 100. Ah, vom okay. 100. Okay, alles
2: klar. Gut, danke. Genau. Und wie viele genau, seid haben... ihr, das bearbeiten? Bitte? Wie viele ihr seid?
0: Also wir waren ähm, mal 1,7 Stellenanteile. Derzeit sind wir 1,7. 1,5 Stellenanteile und wir werden hoffentlich bald ähm, 2,5 Stellenanteile sein. Also es sind echt also es sind nicht so viele. Also wir sind meistens zu zweit, die diese, ähm, die Informationsberatung machen, sowohl ähm, Bürgerinnen und Bürger, auch Schulungen. Das ist auch noch ein großer Bereich, den wir machen. Also wir, wir, schulen sowohl, ähm, wir gehen auf Veranstaltungen, wie jetzt bei Ihnen heute Abend zum Beispiel, oder wir gehen auch zu informationspflichtigen Stellen. Wir haben so ziemlich alle Regierungspräsidium geschult. Das ist ein großer Bereich und ähm, meistens zu zweit, genau. Mhm.
2: Danke. Ich muss gestehen, ich habe mich zum ersten Mal jetzt mit dem Thema beschäftigt. Deswegen brauche ich noch mal ein bisschen Hilfestellung beim Sortieren. Mhm. Sie haben vorhin von diesen drei Blöcken gesprochen und nur der mittlere, äh, mhm. da ist das Gesetz für zuständig. Äh, was mich interessieren wird, äh, wenn wir jetzt äh, mal eine Behörde nehmen oder ein Industrieunternehmen. Mhm. Ja, das sind ja beides äh, informationspflichtige Stellen.
0: Das Industrieunternehmen ähm, ist, also ist, ist ja, kommt darauf an. Ist es eine öffentliche Aktiengesellschaft.
2: Nehmen wir eine Aktiengesellschaft.
0: Nur äh, solche, ähm, die in, in also es muss eine öffentliche Stelle sein, ja. die öffentlich das muss im Bereich der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgabe sein und das Unternehmen muss äh, entweder vollständig oder zumindest zu mehr als 50 Prozent in öffentlicher Hand sein oder die öffentliche Hand muss dieses Unternehmen dominieren.
1: Okay, gut, dann hat sich die Frage genau, erledigt.
0: Ja. Also Privatunternehmen sind keine informationspflichtigen Stellen. Ja. Genau, ja, aber es gibt genau, Banken in öffentlicher Hand, genau. Und auch die Sparkassen zum Beispiel sind ja in öffentlicher Hand, genau. Richtig.
2: Aber Behörden oder so, die jetzt nicht nur in Baden-Württemberg tätig sind, sondern ähm, auch über Bundeslandgrenzen hinweg, sind dann wieder woanders angesiedelt? Da Beratungspflichten oder so, beziehungsweise auch Firmen in öffentlicher Hand, die jetzt nicht nur in Baden-Württemberg tätig sind?
0: Genau, also das sind Verbundunternehmen. Meistens, also vom ÖPNV gibt es. Da kommt es drauf an, entweder ähm, wo der Sitz ist, also der Hauptsitz der Verwaltung, äh, zum Beispiel Verkehrsverbund Rhein Neckar, die unterfallen sehr wohl dem LIFG, weil die Verwaltung eben in Baden-Württemberg sitzt. Es gibt aber auch ähm, solche Unternehmen, zum Beispiel wie Jobcenter, die sowohl vom in, also diese, diese Jobcenter, die sowohl vom Bund als auch vom, von irgendeiner Stelle hier im Land getragen werden. Da wäre wär dann zum Beispiel ähm, das IFG. Wenn es aber Jobcenter sind, die hier sozusagen in Baden-Württemberg sitzen, zum Beispiel bei den Landratsämtern betrieben werden, die fallen sehr wohl unter das LIFG. Okay.
2: Also, ihr seht mich jetzt halt nicht so gut, aber wir können es mal beispielhaft durchgehen, oder? Ähm, das ist ein Beispiel von der Landesinformationsfreiheitsgesetzanfrage, die ich gestellt habe. Ähm, da ging es. Wie ihr vielleicht wisst, bekommen wir bald in Baden-Württemberg ein neues Polizeigesetz. Und ähm, es gab dann im SWR Berichte über einen Entwurf von dem Polizeigesetz. Und ich wollte das einfach mal haben. Also habe ich einfach mal beim Innenministerium nachgefragt. Weil es war bekannt, das Innenministerium hat diesen Entwurf entstellt und hat es an die ähm, grüne Bund äh, Landtagsfraktion weitergegeben, aber nicht veröffentlicht. Und auch der SWR hat es nicht veröffentlicht. Ähm, ich persönlich hatte das mittlerweile schon vom SWR, habe es auch immer noch, aber ich durfte es halt nicht veröffentlichen, weil es auch unter anderem um Quellenschutz ging. Zumindest war mir nicht, ich wusste nicht sicher, woher es kommt und ich wollte niemanden Hops gehen lassen. Also dachte ich, ich ähm, frage mal nach diesem Ding. Was man dann macht, man kann auch fragen, den Staat einfach ähm, das Bundesland auswählen, die Behörde auswählen. Wenn man groben Ansatz hat, kann man auch den Paragraf auswählen im Landesinformationsfreiheitsgesetz. Mhm. Ähm, habe ich alles gemacht. Ähm, Im Prinzip, ähm, fragt den Staat generiert mir fast den kompletten Text. Das Einzige, was ich jetzt in dem Fall getippt habe, ähm, ist der, der gelbe Bereich. Also ich habe dann konkret darauf verwiesen, was ich eigentlich will, wo davon die ähm, Rede war und woher wo ich überhaupt weiß, dass es das, das Ding gibt. Dann bekomme ich in der Regel, sieht man, ja, am gleichen Tag noch paar Mail, die ähm, Eingangsbestätigung. Auch hier, also ich könnte das anonym machen, Fragt den Staat, generiert für jede einzelne Anfrage eine separate E-Mail-Adresse und alles, was dann praktisch an diese E-Mail-Adresse geht, landet vollautomatisch ähm, hier bei dieser Anfrage, wird nicht direkt veröffentlicht, sondern ich kriege eine, eine Mail, dass es eine Antwort gibt, kann dann die Antwort angucken, kann die gegebenenfalls noch schwärzen und dann veröffentlichen. Genau. Ähm Genau, Also ich bekomme erstmal die Bestätigung, dass es weitergeleitet wird an die passende Stelle. Dann fünf Tage später bekomme ich von der passenden Stelle die Info, dass es eingegangen ist. Dann ähm, bekomme ich ja, 30. Oktober Eingangsbestätigung, 25. November bekomme ich die Antwort. Ähm, kann, ähm, kann auch die veröffentlichen. Hier in dem Fall habe ich wenig überraschend für mich die, eine Ablehnung von der Anfrage bekommen aber immerhin war sie kostenlos. Ähm, dann bietet mir, ähm, fragt den Staat für die alle abgelehnten Fälle auch noch an, dass ich ähm, mich an, den, an die nette Dame wende. Genau. <lacht> Was ich dann gemacht habe, ich habe gesagt, hier, ähm, lieber ähm, Landesdatenschutzbeauftragte, ja, guck dir doch mal bitte die Sachen an, es geht um diesen und jenen ähm, Vorgang. Ich begründe, warum ich das aus meiner Sicht will, dass ich dieses Ding bekomme. Dazu muss ich auch kein Jurist sein, sondern ich habe es einfach mit meinen eigenen Worten begründet, weil ich als Bürger der Meinung bin, wenn das Innenministerium ein Dokument erstellt und es an den Landtag gibt, dann darf ich das bitte sehen. Ähm, Leitet es weiter, bekomme auch hier eine Eingangsbestätigung. Ähm, genau, an die passende Stelle weitergeleitet und bekomme dann von der passenden Stelle die Eingangsbestätigung. Dann, ähm, genau... Dann geht es weiter. Ich warte, also ich habe es am 30. Januar, ähm, habe ich diese ähm, Beschwerde eingereicht, bekomme dann am 23. April die Antwort. Also in von dem wir. Fall war es wirklich lang, aber es war auch eine sehr. Ähm, die, wissen Sie noch, ob die von Ihnen kam? Ja, klar. Genau, weil. Die Information steht hier nicht, wer es geschrieben hat.
0: Ich scroll sie mal ganz ah, runter. Ah,
2: oder habe ich es geschwürzt? Ich glaube nee. nicht. Nee,
0: nee tatsächlich, nicht. Nee.
2: Genau. Nee, nee, also, aber ich
0: weiß, ich kenne den Vorgang.
2: Ja. Es war offensichtlich eine ähm, größere Geschichte, oder ihr habt zu wenig Zeit ja. gehabt. Ich glaube, es war wahrscheinlich nee, ein relativ einmalig, oder?
0: Wir hatten, also ähm, das geht ein bisschen hin und her. Genau. Meistens zwischen uns und der informationspflichtigen Stelle. Und ähm, wir hatten dann eigentlich gar keine Wahl, als, ähm, den Zugang abzulehnen, ähm, weil das unter, unter das Thema, ähm, hatte ich auch ähm, geschrieben, ähm, unter den ähm, Schutz von, das war die Nummer sechs, Vertraulichkeit von Beratungen und, und das ist auch ziemlich ab, also das wird in der Rechtsprechung auch ziemlich stark ähm, vertreten, dass diese Gesetzentwürfe unter den Bereich der, ähm, solange die noch nicht entschieden sind, dass das noch unter den Bereich der Vertraulichkeit von Entscheidungsprozessen fällt. Und ähm, das Problem ist, es wird im UIG genauso gesehen. Genau, deswegen.
2: Also dann gibt es ja. halt einen Unterschied zwischen meiner persönlichen Auffassung, wie sowas halt zu so
0: <lacht> funktionieren hat, aber das ist
2: ja also dann, wir hätten es ähm,
0: aber lieber bekannt gegeben. Aber. Genau. <lacht> genau. Mhm.
2: Ja, und jetzt könnte ich theoretisch für den Fall, wenn ich auch Ihre Rechtsmeinung nicht teile, dagegen noch genau. klagen.
0: Ja, genau.
2: Genau, auch dafür gibt es ein passendes Tool von der aus dem gleichen Hause, Das heißt verklagt den Staat. Da kann man dann ähm, begründen, warum er hier gerne eine Klage einreichen möchte. Die prüfen das dann mit ihren Juristen und finanzieren sogar in der Regel auch, oder?
0: Die finanzieren das, genau. Und zwar finanzieren die, das finde ich ganz toll, aus Spendengeldern. Die rufen genau. auch immer wieder zu Spenden auf. Man kann auch selbst, ähm, wenn man auch jetzt selbst keine Anfrage hat, aber eine, man kann sich gucken, welche Klagen sind gerade in der Pipeline und kann dann sagen, ich unterstütze das, weil mich das Thema interessiert.
2: Genau, also fragt genau. den Staat ist auch mhm. komplett kostenlos für die Nutzerinnen. Und ja, die sind also wirklich da auch sehr aktiv. Es gibt immer wieder mal Fälle, wir haben das vorhin angesprochen, wo Dokumente beispielsweise an die Einzelperson weitergegeben werden, aber die Einzelperson darf es nicht veröffentlichen wegen Urheberrechtsschutz. Dann macht er halt zum Beispiel, fragt den Staat Kampagnen, und sagt, bitte Leute, fragt mal bitte alle dieses Dokument an. Dann kriegt halt die Behörde, weiß ich nicht, 30.000 Anfragen nach diesem Dokument. Dann kann die sich halt aussuchen, ob die jetzt 30.000 Anfragen beantwortet oder dieses Dokument einfach von sich aus direkt veröffentlicht. Dann hat sie ihre Pflicht Genüge getan. Aber sowas klappt halt nur, wenn Gemeinsam. man ein bisschen auch Aktivismus dahinter hat.
0: Genau.
2: Und Manchmal klappt auch das nicht. Manchmal nehmen die sich dann wirklich die Zeit und beantworten 30.000 Anfragen. Kann passieren, ja hat dann aber den schönen Vorteil, falls es dann halt einer von den 30.000 wirklich veröffentlicht, schwierig rauszufinden, wer es dann war.
0: Genau. Und ähm, ich habe zufällig gelesen, dass heute kam die Mitteilung. Ich weiß es gar nicht auf Netzpolitik.org oder auf Verklagt den Staat. Das ähm, hat mich sehr gefreut. Da hat, der, haben, ähm, hat die Open Knowledge Foundation beziehungsweise fragt den Staat hat gegen ähm, das hessische Innenministerium geklagt, ähm, die hatten eine Stellungnahme ähm, in den Sachen, ähm, um das Thema ähm, zum einen äh, zustande kommen, das Informationsfreiheitsgesetz in Hessen, hatten die verweigert, mit, äh, haben sich da auf die Eigenverantwortlichkeit Eigen, äh, der Regierung gestützt und ähm, im Klageverfahren haben sie diese Portion aber dann gar nicht mehr aufrechterhalten können. Und da kam jetzt raus, dass man das äh, LIFG in, in Hessen, dass man das hätte viel weiter fassen können, dass die Experten gar, keinen, ähm, gar keine Probleme sahen, auch einen weiteren Zugang zu ermöglichen. Denn das hessische Informationsfreiheitsgesetz, das darf ich Ihnen auch sagen, ist noch schlechter als das baden-württembergische. Das nimmt nämlich die Kommunen und Kommunalverbände komplett vom Zugang aus. Wo ich mich frage, was macht das für einen Sinn? Aber ähm, ja, ist tatsächlich so. Genau. Und das ist jetzt eigentlich wird, ähm, wird natürlich auch wieder als Erfolg gewertet, weil die natürlich erstmal versuchen, alle Anfragen zurückzuweisen ähm, und ähm, erstmal die möglichst Schutzkunde zu finden. Deswegen ähm, ist es auch ein großer Erfolg für die Informationsfreiheit. Genau. Und die werden das Urteil auch noch veröffentlichen. Also es ist noch nicht ähm, veröffentlicht, aber das werden die dann auch noch machen, sodass es jeder nachlesen kann.
2: Ja, eine um Sekunde.
1: Eine Frage, bei verklagten Staat, gab es da irgendwelche Urteile, die erfolgreich ausliefen für den Kläger oder gab's da, kamen da Informationen raus, die recht informativ oder brisant waren? Denn?
2: Ich habe jetzt gerade aus dem Kopf kein Beispiel. Also
0: das sicherlich, dies. da gibt es ganz, ganz viele. Also die die, ähm, die die Empfehlungen, dass ähm, der Bundestag hat ja so eine Experten, äh, die die Empfehlungen raus äh, immer wieder Gutachten, die für den Bundestag machen. Und da gab es die Kampagne, dass ähm, die Empfehlungen, die diese 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 Gutachten, die gemacht wurden für die Mitglieder des Bundestages, dass die veröffentlicht werden müssen. Zum Beispiel, das war sehr erfolgreich. Also da gibt es mehrere Kampagnen. Ähm, dann war noch das Thema. Ähm, Glyphosat zum Beispiel ist da auch ganz groß in der Presse rausgekommen, dass sie Zugang zum, dass das Umweltministerium Zugang zu dem, oder dieses, ich weiß nicht, ob es das Umweltministerium war oder ein anderes, dass sie Zugang zu diesem Glyphosat-Gutachten geben mussten. Oder dass zum Beispiel, was auch interessant war, dass der Bundesnachrichtendienst auch bekannt geben muss, wen er zu seinen Pressegesprächen einlädt. Das war das Letzte, was mir noch bekannt war, jetzt vor, diesem, vor dieser Sache in Hessen.
2: Ja, also auch ein weiteres Beispiel, was überfragt Frag den Staat läuft, wir hatten es vorhin schon kurz gehört, ist das Projekt Top Secret. Wir haben ja in Deutschland bedauerlicherweise nicht die Möglichkeit, dass wir, wenn wir in ein Restaurant reingehen, gleich an der Tür sehen können, welchen Hygienestandards wurde bei der letzten Kontrolle entsprochen, sondern man muss das sozusagen dann direkt auf Indirekt anfragen, nämlich bei der zuständigen Kontrollbehörde die kann einem dann den Kontrollbericht der letzten Kontrolle rausgeben. Was dann halt die Open Knowledge Foundation gemacht hat, die haben halt eine Webseite aufgesetzt mit allen, oder zumindest hoffentlich mit ganz, ganz vielen öffentlichen Gaststätten. Und dann kann ich mir das mehr oder weniger halbautomatisiert den Spaß machen. Ich sehe direkt auf der Karte, welche sind überhaupt noch nicht angefragt und kann mir dann da einfach drei klicken oder wenn ich da drei konkrete im Blick habe, mir die aussuchen und kann mehr oder weniger halbautomatisch direkt die Anfrage stellen, bekomme dann die Antwort und kann die dann bei Frag den Staat wieder hochladen und dann gibt es praktisch so eine öffentliche, ein öffentliches Verzeichnis mit genau diesen Informationen. Do verweise ich verstehe den Grund nicht, also ich habe mich nie damit beschäftigt. Man kann nur drei pro Landkreis anfragen aus welchem Grund auch immer. Ab dem vierten lehnen die das ab, wenn man dann zu viel fragt. Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung, was ich. Ja,
2: also da sind die Landratsämter ziemlich zickig, weil die da, da, darauf auch nicht eingestellt waren. Es ist auch so, weil ich also ich musste bei mehreren Anfragen, die ich gestellt habe, dem auch zustimmen, dass das Landratsamt meine personenbezogenen Daten an die Gaststätte weitergeben, die ähm, betroffen ist. Das heißt, <lacht> im Zweifelsfall, also gut, die Leute in der Gaststätte kennen in der Regel meinen Namen nicht, aber im Fall wissen die, dass dann ich halt der bin, der diesen Kontrollbericht angefragt hat und veröffentlicht hat. Aber es ist letztlich auch ein politisches Druckmittel, wenn so, so ein Tool ganz, ganz viele Leute nutzen. Dann kommen wir im Idealfall irgendwann an den Punkt, dass es halt ein Gesetz gibt, was dafür sorgt, dass die Kontrollberichte immer gleich öffentlich gemacht werden, weil es gibt ja auch keinen guten Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Da profitieren wir alle ja immer davon, weil wenn die Kontrolle schlecht war, würde ich sehr gerne erfahren und das erhöht natürlich auch massiv den Druck. Weil so wird es, verschwindet es im Zweifelsfall irgendwo in der, bei einer Behörde in einer Schublade oder es wird halt kurz nachgebessert und dann ist es gut. Öffentliche Druck entsteht halt so nicht. Also das ist wirklich schon auch eine politische Sache, aber auch ein sehr hilfreiches Tool.
1: Kann da die Gaststätte jetzt ablehnen, dass der Bericht veröffentlicht wird? Fällt das unter personenbezogene Daten dann? Oder das, was wir vorher gesprochen haben? Nein, das VEG, <lacht> hier,
0: ähm, äh, VEG sieht ausdrücklich vor. Ähm, da kann die, die, die können nicht ablehnen. Also wenn, ähm, wenn, wenn da kontrolliert wurde, dann muss äh, die öffentliche Stelle... Muss zwar Also das ist so... Im VEG ist es explizit geregelt. Da ist es so, dass die, dass die gar keine... Also sie können es nicht ablehnen, dass der Bericht... Das wird natürlich, wurde natürlich versucht, aber die können nicht ablehnen, dass der Bericht inklusive Klarname bekannt gegeben wird. Auch wenn es also Einzelunternehmen wären. Allerdings ist es tatsächlich so, wie es der Herr Leibfahrt gesagt hat, wenn die, derjenige Betrieb, der da kontrolliert wurde, fragt, wer hat denn diese Anfrage gestellt, dann muss auch die informationspflichtige Stelle sozusagen die Daten weitergeben was bei uns ein bisschen als Beschwerde aufkam, dass es die informationspflichtigen Stellen proaktiv machen, was wir nicht so sehen. Also wir sagen ja, die informationspflichtige Stelle soll oder muss nach VIG, das ist gesetzlich so geregelt, muss den Namen, muss die personenbezogenen Daten weitergeben, aber nur wenn die auch angefragt werden. Das ist aber was anderes, als wenn das direkt mit übermittelt wird. Genau.
2: Also bei mir haben genau. sie es wirklich immer proaktiv angefragt, weil das sind
0: wir kritisch. Ja. Genau,
2: ich habe halt alle logischerweise alle Anfragen weiß ich nicht aus fünf Landkreisen jeweils drei Anfragen gestellt und bekommen dann halt weil die aus welchem Grund auch immer selber das nicht digital machen dann halt an einem Tag auch von jedem Landkreis drei separate Briefe die komplett identisch sind nur mit halt einem anderen ähm, betroffenen Lokal aber alle soweit identisch dass sie jeweils sagen sie wollen meine personenbezogenen Daten an den Inhaber weitergeben
0: genau auch dass sie das VEG unserer Meinung nach nicht so vor
2: aber da merkt man einfach die meine persönlichen, bescheidenen Meinung nach, die haben halt keinen Bock auf solche Anfragen und wollen mir das so unbequem wie möglich machen und hoffen, dass ich daraufhin halt meinen Antrag zurückziehe. Aber das ist bloß eine große Spekulation. Läuft denn dabei dann dieses Drittbeteiligungsverfahren auch an? Weil eigentlich ist das ja ein Bericht, der vom Amt erstellt wird, über eine dritte Partei und Geschäftsgeheimnisse dürften da ja dann eigentlich auch nicht drin auftauchen, weil da geht es ja um Hygienevorschriften und nicht um irgendwelche Geschäftsberichte oder so.
0: Da läuft kein Drittbeteiligungsverfahren an. Also es geht um bei Kontrollen, wie heißt der genaue Begriff, muss selbst erstmal nachdenken, bei Kontrollen festgestellten, ähm, äh, das, der Bericht äh, hat so einen speziellen Namen, also dass bei einer Kontrolle festgestellt wurde, dass etwas nicht den gesetzlichen sozusagen Vorgaben ähm, äh, entspricht und dann wird drunten, drunter wird dann ausgeführt, was es ist. Also es kann zum Beispiel, es kann was ganz triviales sein, zum Beispiel, was ist, saube äh, läuft nicht mehr oder so. Das wäre ja sehr, ein sehr sehr schwacher Grund, aber es kann auch sein, was ist, Ratten saßen im Keller. Ähm, und diese und da wird kein Drittbeteiligungsverfahren gemacht. Also da wird dem der, der Betrieb wird informiert und wird gesagt so. Ähm, wir geben raus und wenn, eigentlich wäre es so, wenn der dann sagt, ja, wer will das eigentlich wissen, dann, dann gibt es auch, auch kein Drittbeteiligungsverfahren, dann würde die Informationspflichtige Stelle von Gesetz wegen sozusagen den Namen des Antragstellers oder der Antragstellenden Person auch weitergeben müssen. Das ist in dem Fall nicht so, weil das eben Gesetz genauso geregelt ist. Aber Sie kriegen auch zum Beispiel diesen, diesen Bericht, den kriegen Sie im Volltext, also den, da wird nichts geschwärzt. Genau.
2: Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass denn die kontrollierte Gaststätte meinen Namen erfahren darf? Was wäre die Begründung?
0: Ähm, das steht tatsächlich in der Gesetzesbegründung zum VEG und das hat der damalige ähm, Verbraucherminister, der jetzt unser ähm, wie heißt der, der jetzt unser, ähm, der jetzt Verbraucherschutz macht tatsächlich, ähm, hat es damals ins Gesetz, Gesetz schreiben lassen, weil er sagt, sagte damals, dass eben Derjenige, der sozusagen durch so eine Bekanntgabe belastet würde, müsste auch wissen, ähm, sozusagen auf der anderen Seite dürft, müsste da auch erfahren, wer sozusagen diese Belastung auslöst. Ähm, das ist ein sehr, sehr schwacher Grund. Warum das damals aufgenommen wurde, ist uns auch schleierhaft. Weil ähm, meine persönliche Meinung ist, ich stelle mir vor, ich stelle einen Antrag auf Zugang zu, dem, zu diesem Hygienebericht, äh, zu diesem Kontrollbericht und dann steht am nächsten Tag der schlägerdruck vor meiner Tür. Das finde ich also, ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ja, schon. Ganz ehrlich, weil da steht da die, die komplette Adresse Name und komplette Adresse drin. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das überhaupt, ob das überhaupt notwendig ist. Also ähm, Ob das dem Gesetzeszweck sozusagen, dass äh, jedermann sozusagen ja wissen muss, oder dass es der Verbraucherschutz soll ja dem dienen, dass, es, ähm, dass der Verbraucher weiß, mit was er es zu tun hat. Also, ich als Verbraucher habe die Möglichkeit, indem ich weiß, da ist irgendein Mangel, kann ich mich selbst verschützen, dass, indem ich das Restaurant nicht besuche, zum Beispiel. Das soll ja der Gesetzeszweck sein. Und ist der damit dann ähm, ist es dann deshalb notwendig und erforderlich, auch aus Datenschutzsicht, dass ich dann Klarname und Adresse äh, über, übersende? Das ist wirklich die Frage. Gut, Habt ihr noch
2: Fragen? Ja, dann würde ich sagen... Ganz, ganz vielen lieben Dank für den tollen, interessanten Vortrag. Bei uns geht es am 12.03. weiter, dann wieder im max benzi forum Wir hören einen Vortrag über Bahninfrastruktur, Stellwerke und Digitalisierung. Also wieder was Technischeres, aber wahrscheinlich nicht weniger interessant. Ja. Wir haben am Ausgang auf dem Dresden die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro. Ja, gut, schön, dass ihr hier wart. Kommt alle gut heim und gerne bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön.